0: Bien, donc euh, bonjour, bienvenue à la librairie La Griffe. Euh, Aujourd'hui, la librairie accueille euh, Renaud Garcia pour une euh, présentation donc, de son euh, ouvrage publié euh, en 2015 à l'échappée, Le désert de la critique, sous-titré euh, Déconstruction et, euh, et politique. Euh, je te présente un peu Renaud euh, qui est prof de, prof de philo dans le, dans le secondaire à Marseille euh, qui euh, a notamment outre donc, cette, cet ouvrage euh, écrit sur, euh, sur la pensée de Pierre Kropotkin qui a fait une thèse euh, et euh, donc son Le désert de la critique c'est son dernier ouvrage en, en, en date euh, qui fait le, le qui part du diagnostic à la fois d'un un certain succès des, euh, y compris parmi les militants libertaires, des, ce qu'on appelle les théories de la déconstruction, qu'on appelle aussi French theory ou postmodernisme et et euh, qui va euh, de pair avec un recul de l'émancipation euh, sociale, c'est un peu l'angle le, le, d'attaque qu'adopte euh, euh, Renaud Garcia pour euh, pour évoquer euh, ça. C'est une, une critique donc des, des théories de la déconstruction qui se déploie aussi bien sur le versant de la on pourrait dire de la, de la logique mise en œuvre par ces par ces théories, mais aussi sur le sur le fond du point de vue de leur, leur signification politique, mais aussi de leur de leurs effets euh, éventuellement euh, désarmants. Euh, donc, bah, je vais pas parler plus longtemps, je vais, je vais te laisser euh, euh, la parole et puis donc euh, après ce sera suivi d'un débat. Ouais.
1: Ah. Ouais, merci. Alors, euh, je vais essayer de parler. Euh une 30-40 minutes à peu près, juste pour vraiment vous présenter ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, et puis après, euh, il sera temps de euh, peut-être euh, soit approfondir, soit partir sur des contradictions, des objections. Enfin. Euh, alors, pour commencer, je voulais aussi, euh, du coup puisque euh, ce débat se situe à, à la griffe, euh, faire un lien avec une discussion récente qui a eu lieu ici, et qui portait sur euh, l'héritage de philosophes comme Martin Buber et euh, Gustave Landauer. Donc, je voulais partir d'une citation de, de Landauer dans euh, un texte qui s'appelle « Les pensées anarchistes sur euh, l'anarchie ». Et euh, notamment ce, ce fragment-là où il dit euh, « Le chemin qui mène vers une, nouvelle, vers une forme nouvelle et plus haute de la société humaine passe par la terra abscondita de notre âme qui est notre monde. Euh, le monde, dit-il, ne se transformera qu'à partir du « dedans ». Euh, alors, en quoi, finalement, euh, euh, cette euh, phrase de, de Landauer euh, pourrait euh, correspondre un peu au, au point de départ de, de ce livre Alors, du coup, il me faut euh, reprendre un peu l'origine, euh, pour moi, de l'écriture de ce livre. Elle est en fait assez euh, classique. Euh, elle résulte d'une de la tentative de, de rationaliser, si vous voulez, un sentiment qui était mêlé hein, chez, chez moi, qui était à la fois un sentiment euh, de colère, de dépit et parfois euh, tout bonnement de stupéfaction face à de nouvelles formes de systématisme, d'esprit de système euh, ressenti soit dans des groupes, soit dans des discussions, euh, dans des milieux qui a priori et en théorie sur le sur le papier me euh, sont politiquement euh, proches. Donc vous voyez c'est euh, pas du tout une reconstruction théorique. Ça part vraiment d'un sentiment et d'un rapport pratique. quoi. Hein, C'est un sentiment face aux dérives, certaines dérives, euh, dans certaines franges, qui se réclament une critique radicale du capitalisme tel qu'il se déploie aujourd'hui. Alors, quelles ont été, euh, si vous voulez, les dérives ou les, ou les éléments qui ont, qui ont produit chez moi ce, ce sentiment Il y avait d'abord l'impression d'une ghettoisation fait de plus en plus marqué euh, chez des groupes qui s'assignent une étiquette singulière, mais cette étiquette euh, vaut comme euh, facteur de, de détermination de conduite très rigoureuse euh, dans les moindres détails même de l'existence. De euh, de, ce, de cet enfermement euh, résulte parfois une violence verbale voire physique qui euh, découle en quelque sorte d'une sorte de réclusion. On s'enferme dans une, dans une identité ou une sous-identité, il en résulte une, un comportement en général violent. Et ensuite, le troisième élément qui m'avait euh, surpris, disons, c'était la manière d'assigner de manière définitive euh, des identités ou des étiquettes aux autres hein, sur le mode de la rumeur. Exemple, on emploie tel terme, euh, donc on est forcément suspect de... Ou alors, selon les expressions consacrées, cela relève d'un air du temps... Inquiétant, nauséabond, etc., etc. Bon. Alors, face à cette, euh, ces situations là puisque bon, ce que je sais faire, parce euh, que j'essaye de faire, en tout cas, c'est de la philosophie. j'essaie de rendre compte, philosophiquement parlant, euh, de l'émiettement de, en fait, de ce que j'appelle moi de des raisons de lutter, quoi, et des clivages multiples qui parfois me semblent rendre l'air assez irrespirable, euh, et produisent aussi une certaine forme de fatigue hein, dans, les, dans les milieux militants. Alors, tout en étant bien évidemment conscient que l'explication philosophique, ben, elle ne sature pas, évidemment, la, la compréhension de ce phénomène. Il hein. euh, y, y a bien d'autres éléments qui peuvent expliquer pourquoi on en arrive parfois là, euh, dans des discussions, dans des débats, dans des, dans des prises de décisions collectives aussi quant à tel ou tel sujet. Bon. Alors, mon travail philosophique, finalement, m'a conduit, du coup, c'est là que j'en arrive spécifiquement au propos de l'ouvrage, euh, m'a conduit euh, à travers l'analyse de divers champs. Alors, quelques exemples qui sont développés dans, dans le livre. Les champs, par exemple, du féminisme dit postmoderne, moderne euh, le champ du discours postcolonialiste, colonialiste euh, le, le véganisme, par exemple, encore, ou, d'une autre manière, la critique de la rationalité scientifique. J'entends par là de la critique de l'esprit scientifique, hein, de, de l'enquête Scientifique en elle-même, hein, qu'on peut distinguer euh, de l'institution scientifique, c'est autre chose. Bon, mais dans tous ces, ces champs-là, en fait, je me suis aperçu qu'il était difficile d'éviter la, la prégnance d'un discours que je recompose, ben, comme vous l'a annoncé Jean-Christophe, comme celui de la déconstruction, on dit aussi French theory euh, ou postmodernisme. Et euh, donc ce discours, mais si vous voulez, délayer et appliquer presque tous azimuts. Alors la volonté, ma volonté dans ce livre, c'était en sorte de réévaluer cet héritage et de le questionner sous l'angle euh, de ses effets dans des milieux radicaux qui euh, développent évidemment des pratiques, mais ces pratiques sont, résultent d'un arrière-plan qui est quand même, de manière plus ou moins diffuse, euh, théorique, quoi, fondé théoriquement. Euh, donc voilà, ça c'était ce qui m'a poussé à écrire et, et, angle, et mon angle d'attaque. Alors, je rappellerai simplement ici que euh, si ce livre analyse certains discours liés à la postmodernité, euh, ce n'est pas, pour, pour euh, ceux qui seraient vraiment familiers avec la philosophie, C'est pas un, un livre contre Foucault, Deleuze, Derrida, etc. et qu'on sort. Enfin, hein, euh, je pas voulu, du tout voulu inscrire, par exemple, ce livre dans la lignée de, de ce qu'avait fait euh, quelqu'un comme Mandozio quand il s'en était pris à, à l'imposture Foucault. c'est pas du tout euh, en fait mon propos. Et c'est d'autant moins mon propos, d'ailleurs, que ces, ces penseurs euh, ont, de manière euh, claire, mon sens, et je ne le remets pas du tout en question, ils ont contribué à défricher de nouveaux terrains de lutte euh, qui étaient largement abandonnés parce qu'on pourrait appeler le marxisme traditionnel, c'est-à-dire euh, marqué par... Euh, L'idée d'une lutte des classes, mais incluse dans une téléologie historique avec une théorie des stades, une théorie de, de l'inéluctabilité de la réalisation du prolétariat dans l'histoire, etc. Donc, ces terrains, c'est par exemple le terrain des luttes homosexuelles, de, de la question de la maladie mentale, du rapport effectivement au régime carné, du racisme, etc. etc. Donc, autant de terrains de lutte. Qui me semble des, des acquis qu'il ne s'agit aucunement dans le livre, en tout cas, de, de remettre en question. Donc, le, maintenant, le problème et la thèse centrale du livre, du coup, par contraste, on pourrait le dire, c'est que, c'est plutôt que de voir, c'est plutôt, pardon, qu'au lieu de voir, si vous voulez, ces nouveaux enjeux de lutte comme de, des failles, si on le prend négativement ou positivement des nouvelles fenêtres, en fait, pour entrer dans une critique de la synthèse sociale capitaliste, mais conçue comme une totalité, comprise comme une totalité, il me semble que les philosophes de la déconstruction, et surtout leurs émules, hein, ce qui se réclament d'eux, euh, même euh, peut être de manière inconsciente, euh, ben, ils en ont conclu que la prolifération des relations de domination devait conduire à abandonner purement et simplement toute ambition d'une critique d'ensemble du, du système. Alors, cet effet, cette critique a un effet collatéral, et c'est en fait lui qui m'intéresse au premier chef. Euh, c'est l'idée de passer un certain seuil. Alors là, vraiment, si vous voulez, c'est comme si j'importais une notion qui a été développée euh, par Ivan Illich quand il a fait sa critique des, des, de l'industrie, euh, des biens et des services dans la société des années 70. Euh, son idée de seuil, c'est comme si je l'ai transporté un peu dans. Dans ma critique du postmodernisme, si vous voulez, euh, c'est que, passé un certain seuil, une critique fine et intéressante de certaines zones d'ombre du marxisme traditionnel ou de l'anarchisme classique euh, va se changer en impasse. Donc, ainsi vont proliférer, euh, si vous voulez, de, des sous-identités, en quelque sorte, euh, qui, euh, sont, qui vont entrer en tension comme, contre une domination, mais cette domination, elle est toujours sectorisée. Donc, par exemple, on va parler d'individus racisés, genrés on va faire la différence entre les valides et les invalides entre les végans, par exemple, et les carnivores, et puis et pourquoi pas, par exemple, entre les mineurs, ceux qui sont de fait mineurs, que la loi considère comme mineurs et les majeurs, et pourquoi pas, moi qui travaille dans les dans le secondaire, les dyslexiques, les dyspraxiques, etc. etc., etc. Bon. Euh, donc prolifère, si vous voulez, ces sous identités sans terrain commun a priori, hormis un mot d'ordre, qui serait celui de la convergence. Alors cet effet collatéral, c'est lui qui m'intéresse, parce qu'il me semble que plus ce discours-là se développe, plus un autre registre critique se trouve disqualifié, ce registre qui était centré autour de notions telles que l'aliénation, la réification, l'exploitation, ou encore ne serait-ce que la lutte des classes. Donc si vous voulez, pour le dire en termes d'histoire de la philosophie, on a l'impression que toute la séquence qui part de Georg Lukács euh, et qui passe par l'école de Francfort, Lefebvre, Debord, et qui irait peut-être euh, aujourd'hui éventuellement vers euh, le groupe Crisis, par exemple, les Allemands. Euh, on a l'impression que toute cette séquence-là euh, devient soit l une des non avenue soit est porteuse en fait d'un arrière-plan philosophique caduque, parce que trop centré sur l'idée qu'il y a une puissance vitale, une puissance naturelle de l'homme dont il serait dépossédé, etc., alors qu'évidemment, vous ne pouvez plus parler en ces termes-là si vous partez du principe qu'absolument tout est construit <rire> il n'y a plus rien à retrouver en deçà d'une construction il n'y a qu'à qu reprendre les, les, les lambeaux les débris de ce qui a été dessédimenté et les reconstruire d'une autre manière Bon. alors du coup, le cœur de l'ouvrage maintenant bah, il consiste finalement en analyse philosophique euh, de ces raisons théoriques, si vous voulez qui ont facilité l'adoption de tout ce discours-là euh, et qui l'ont érigé, je dirais, au rang d'une idéologie euh, qui est parfois d'ailleurs prescriptive d'une manière euh, paradoxale, parce que c'est une idéologie de la déconstruction, mais qui devient parfois effectivement très très euh, prescriptive sur le mode de l'injonction quasiment presque, de, sur le mode d'un inconscient prescriptif. Euh, je pense à certaines discussions, à certains débats que j'ai eus, lors, euh, lors de la présentation, depuis, ben ça fait une petite année que j'ai des présentations sur, sur ce livre, effectivement, des militants qui parlaient de, de rencontres qu'ils avaient eues, par exemple, avec des gens qui étaient tellement imprégnés, par exemple, de, de, des théories postmodernes, des théories foucauldiennes, que euh, ces militants-là ont cherché, par exemple, à devenir homosexuels, mais par euh, volonté, par délibération, par volonté cartésienne presque de... De, de se défaire, en fait, de la norme ou de, de l'hétéronormativité dont ils étaient
2: porteurs. Ouais. Euh,
1: voilà, donc, idéologie prescriptive en ce sens-là, ou simplement dans des, dans des débats ou des, des discussions, par exemple, euh, très concrètement, au festival de la CNT euh, euh, en juin dernier, des remarques anodines, comme ça, lors d'un débat... Par exemple, sur le zapatisme, quelqu'un arrive et dit, mais euh, -ce qui... vous parlez du zapatisme, vous parlez du Mexique, mais il n'y a que des blancs dans la salle. Bon, euh, Sans que le rapport n'ait été vraiment élucidé. Donc, voilà ce que j'appelle une idéologie prescriptive et même au niveau de l'inconscient. Bon. Alors du coup, peut-être ça, on pourra en reparler sur le contenu vraiment philosophique, je ne vais pas vous assommer avec ça. Euh, je vais juste justement aux, aux conséquences saillantes, à mon avis, qui en résultent qui pose des difficultés, à mon sens, euh, triples au niveau de l'assise peut-être éthique et psychologique même des, des mouvements de critiques de gauche radicale et au niveau stratégique. Alors la première chose que j'essaie de noter et de décrire et d'analyser dans le livre, c'est la manière dont les luttes prolifèrent. Alors, la notion de prolifération, je la distinguerai de la notion d'extension. Ce n'est pas forcément parce que les luttes prolifèrent qu'elles s'étendent, euh, en force notamment. Euh, donc, elle prolifère sous l'aspect d'une lutte généralisée contre la domination, une domination qu'on voudrait parfois enchevêtrer. Euh, par exemple, euh, dans une brochure récente de la Fédération anarchiste, d'origine anglo-saxonne, puis qui a été traduite en France, on voit apparaître une notion euh, tout à fait inédite, qui est la notion de lutte contre la kyriarchie. Kyrios, en grec, c'est le, le seigneur, le, le dominant. Donc, c'est si vous voulez, la, ça devient la lutte contre la, la domination de toutes les dominations enchevêtrées. Euh, ce qui nous renvoie à... Un, un terrain de lutte absolument existentiel et permanent. Donc, le deuxième point, à mon avis, que je note dans le livre, c'est la singularisation des luttes. Des luttes, moi, que j'appelle même plus individuelles, mais individuelles, au sens où on serait effectivement traversé par des dominations multiples auxquelles il conviendrait d'échapper et des dominations qui nous segmentent en autant de secteurs dominés. Par exemple, évidemment, le genre, la race, mais aussi, comme je l'ai dit au départ, notre santé, notre rapport par exemple, ou, ou d'une autre manière notre rapport à la drogue, etc. Euh, le troisième point, c'est l'idée que dans un horizon saturé de pouvoir, alors ça c'est une théorie qui revient directement à puiser sa source chez Michel Foucault, hein, l'idée que le pouvoir non seulement euh, il, nous, il nous traverse mais il nous construit, il n'est pas du tout négatif ou pas seul, seulement négatif. Ce serait, ce serait une, une illusion, en fait, des courants de, de type marxiste et anarchiste, selon Foucault, de considérer le, le pouvoir uniquement sous sa forme répressive, le pouvoir nous construit. Et donc, finalement, dans un horizon saturé de pouvoir, il ne reste plus, il me semble, euh, comme solution que l'échappement aux normes. D'où, par exemple, ce qu'on voit très clairement, il me semble, dans le, dans le féminisme queer, l'idée de la subversion et de la parodie euh, du genre. Euh, donc échappement perpétuel aux normes contre quelque chose comme la critique de l'exploitation, la critique de l'aliénation. Quatrième point, en termes d'effet, il me semble qu'il y a une recherche également de la convergence, mais plutôt par une utilisation d'un mot d'ordre. Alors, ce mot d'ordre, il ne touche pas que les milieux anarchistes. On a pu le retrouver, par exemple, dans, les, dans La nuit debout, le mot d'ordre d'intersectionnalité. Mais le problème, un des problèmes que je pose dans le livre, c'est que l'intersectionnalité, c'est, une, à mon avis, une, une idée qui peut être efficace, qui est même bonne, mais que depuis une identité singularisée, c'est beaucoup moins facile de converger. Je vous donne un exemple. Par exemple, si un végan s'oppose à la domination du sujet carnivore, etc., etc., euh, mais qu'il le fait au nom d'une éthique qu'on va appeler biocentrée. On, on peut se dire qu'il peut, co peut compenser son, son régime alimentaire en se mettant à manger du soja, par exemple. Mais s'il se met à manger du, du soja, il participe probablement, malgré lui, euh, de la culture intensive de grandes parcelles, ce qui le place directement en contradiction avec les exigences de la sauvegarde globale des écosystèmes et donc d'une autre éthique qui s'appelle l'éthique non plus bio-centrée, centrée sur la vie mais centrée sur les rapports entre les êtres entre les vivants et euh, leur environnement global, c'est-à-dire l'éthique éco-centrée vous voyez ça pose aussi depuis des positions singulières des problèmes concrets de stratégie pour converger et deux derniers points alors un point qui me semble aussi important pour, euh, on va dire je dirais, pour nous qui sommes euh, anarchistes, ou du moins qui, qui, voilà, qui participons à des discussions comme celle-là, c'est qu'on a une évacuation, à mon avis, progressive de la question sociale par la quête identitaire, c'est-à-dire par l'idée que ma lutte va me permettre avant tout de regagner une sorte d'estime de moi-même, ce qui euh, est traduit euh, je ne rentre pas dans les détails ici, à peu près par ces idées qui sont l'empowerment et aussi ce qu'on trouve, c'est l'agency, c'est-à-dire on va redevenir un agent euh, conscient. Hein. Euh, mais le problème, c'est que, <coughs> ainsi, on a effectivement euh, la perte de tout un répertoire critique, hein, celui qui euh, s'en référait par exemple à des potentialités vit, euh, vitales réprimées, alors, euh, type Marcus par exemple, ou au fait qu'il y aurait des relations sociales à retrouver qui seraient peut-être plus riches et plus plus vraies, type de Debord. Je m'engage pas sur la question de savoir si Debord est prisonnier d'une illusion naturaliste selon laquelle il y aurait une vraie vie non contaminée par le spectacle, etc. Mais supposons même qu'on dise ça, ce répertoire critique-là va être tenu pour plus ou moins caduque parce qu'il suppose de maintenir une forme de référence ou de fondement critique. Et dans une perspective de déconstruction, le fondement critique n'existe plus, comme je vous l'ai dit. Voilà. Alors, on en arrive, du coup, à des formes assez poussées euh, et assez étranges, du coup, d'idéalisme philosophique. Et comme je vous le disais, nous, on est censé plutôt avoir un ancrage matérialiste. Mais si on pousse la déconstruction, il me semble, jusqu'à un certain point, on arrive à des choses qui sont euh, très, très idéalistes. Pourquoi Parce que classiquement, en philosophie, l'idéalisme, c'est l'idée que le, enfin, le, le monde est construit hein, par, par l'idée et, et notamment par le discours. Exemple typique de ça, je vous en donne un élément dans le discours du féminisme queer. Je consacre quelques, quelques pages à mettre en avant une controverse qui a eu opposé donc la grande référence, en tout cas dans ses premiers livres du féminisme queer, qui est Judith Butler, donc philo, la philosophe euh, euh, américaine, à une féministe qui s'appelle Catherine McKinnon. Et euh, l'idée des, des postmodernes, modernes c'est en gros de dire que utiliser la, la catégorie femme par exemple pour organiser une lutte euh, féministe euh, utiliser la catégorie femme est d'emblée l'utilisation de cette catégorie est d'emblée un signe euh, si vous voulez de domination puisqu'elle exclut les différences euh, la femme dans la théorie féministe ce serait toujours la femme blanche adulte intégrer socialement, etc., etc., valide. Bon. Alors, McKinnon s'attaque à cette idée hein, et elle dit, en fait, et c'est, je crois, très très bien vu, quoi, que les féministes postmodernes, ou, ou, qu'on appelle queer également, confondent en fait la propriété logique d'un ensemble, hein, c'est-à-dire que, par exemple, une bretonne, une malienne, une prolétaire, une grand-mère ou une adolescente, elles, ont, elles partagent au moins un trait commun dans un ensemble logique qui est les femmes, les femmes. Elles partagent un trait. Elles confondent cette propriété logique avec une propriété réelle des éléments qui constitueraient cet ensemble. Je vous lis juste un extrait de texte. « Les critiques postmodernes du féminisme semblent supposer que les femmes, dans la théorie féministe, constituent toutes la même unité homogène et uniforme. Cette notion selon quoi tout le monde devrait être identique pour accéder au qualificatif de femme, ce n'est pas une idée qui, à ma connaissance, a cours dans la théorie féministe. Que l'uniformité soit la propriété standard d'une catégorie n'implique pas qu'il s'agisse de la manière dont le féminisme conceptualise la femme. Les femmes, dans la théorie féministe, sont concrètes, elles ne sont pas des abstractions. Alors McKinnon prend bien soin de dire, évidemment, que le féministe a initié la critique de l'universalité telle qu'elle est pratiquée couramment en montrant comment les femmes sont tenues en dehors de l'épistémée humaine. Nous avons approfondi la critique de la société comme un construit social, en montrant à quel point cela même que d'aucun estime biologique est en réalité social et institue des rapports de pouvoir. Ainsi, le féminisme ne présuppose pas mais construit plutôt ses femmes. Mais comment le fait-il, dit-elle Il le fait à partir des femmes qui existent dans la société. Lorsque le féminisme produit ses femmes de bas en haut, à partir de particularités, à partir de la pratique, et non pas de haut en bas sur la base d'abstraction et d'une théorie préalable, alors le prétendu problème de l'essentialisme ne peut pas se poser. Donc, ce qu'elle dit, McKinnon, c'est que dans le féminisme queer, en fait, le, le simple fait d'utiliser le signifiant femme induit, induirait une forme de domination. Mais ça, c'est attribuer finalement, au mot, une puissance démiurgique. Quoi. Le, le mot, en quelque sorte, crée la réalité de la, de la domination. Et ça, c'est ce qu'on appelle du pur idéalisme. La McKinnon, dans son texte, vous voyez très bien qu'elle part simplement d'une op optique qui devrait être, à mon avis, un sens commun euh, parmi nous. C'est le, le matérialisme. Elle part de, de ce que sont euh, les femmes et des conditions sociales et historiques euh, qui les maintiennent dans l'oppression. Et à partir de là, on construit une figure euh, du féminisme. Donc, euh, il est évident que ça, c'est un, un point sur lequel, euh, ensuite, je vais essayer de, de retravailler pour... Euh, peut-être donner une suite le plus constructive au livre c'est-à-dire essayer de revenir vers la matérialité hein, plutôt que d'aller vers un, un idéalisme euh, idéalisme d'ailleurs qui se conjugue très bien, je l'aborde euh, aussi avec le culte de la technique et de la technologie qui est considéré comme un, un outil de dépassement ou d'hybridation de soi dans la perspective d'un échappement aux normes Alors ça on le retrouve euh, effectivement dans, un, dans le féminisme queer avec des gens comme Donna Haraway et on le retrouve et il y a des liens aussi avec les théories plus populaires on va dire de quelqu'un comme Tony Negri par exemple voilà euh, donc ça c'est à peu près la teneur critique du livre euh, alors je vais pas aller vraiment plus loin là-dessus euh, simplement vous avez vu qu'avec euh, juste ce débat là entre euh, McKinnon et, euh, et Butler, euh, j'essaye en fait de, de montrer qu'il qu faut se placer et qu'on peut se placer dans les interstices. Oui. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est pas de déclarer nul et non avenu toute tentative de déconstruction et c'est pas non plus de réhabiliter par exemple dogmatiquement l'héritage des Lumières puisque les, les penseurs de, de la French théorie sont souvent attaqués à l'héritage des Lumières, etc. Donc il, il s'agit pas d'avoir une position... Euh, dogmatique, mais d'aller dans les interstices. Donc effectivement, McKinnon plutôt que Butler, pour les références, bon, peut-être Adorno plutôt que Foucault, où euh, je cite également un, un ouvrage qui me semble aller dans le sens effectivement de la déconstruction, mais Buter et s'arrêter justement sur des, sur des notions qui participent encore d'une critique de l'aliénation. Euh, je pense à des féministes comme euh, Andrea Dworkin, par exemple, plutôt que, comme je le cite dans le livre, euh, quelqu'un comme Béatrice Preciado. Voilà. Hein, des choses comme, euh, comme ça. Donc travailler, si vous voulez, de manière plutôt dialectique. Voilà. Voilà. Donc il me semble d'ailleurs que si, si on ne fait pas ça, il y a effectivement un danger. Hein c'est que ce primat de la déconstruction pourrait avoir un effet, en définitive, dépolitisant. Mm. Euh, et là, ce sont des réflexions plutôt psychologiques. C'est pour ça que le, je, je fais le lien avec le, la citation initiale de Landauer. Mm. Parce qu'effectivement, si je me fixe toujours sur la domination qui me traverse, euh, ben l'autre, c'est toujours un potentiel privilégié. Mm. Et, et du coup, on en arrive à une forme de, de course à la radicalité qui, elle, je crois s'avère quand même dépolitisante, parce que finalement, au bout du compte, on a éliminé toute épreuve de l'altérité. On se retrouve dans des îlots d'affinitaires, des îlots entre soi. Alors effectivement, c'est galvanisant, si le but qu'on se fixe, est l'empowerment, etc. Mais du coup, on ne construit finalement pas grand-chose, et surtout pas avec celles et ceux avec qui nous pourrions composer nos, nos forces. D'où l'idée finalement de, de cette image du désert, quoi, euh, dans, en milieu militant. Euh, il y a une thèse aussi vers laquelle je ne vais pas, il y a d'autres auteurs qui, qui la développent, qui consiste à dire qu'on aurait quasiment là une forme de, de dérive narcissique,
2: hein,
1: au sens euh, vraiment de, psychanalytique du terme, c'est-à-dire qu'on comblerait un vide existentiel par une injonction euh, inconsciente, quoi, et presque du surmoi, à aller de plus en plus vers la, vers la singularité, la singularisation, etc., à outrance. Voilà. Alors il me semble que face à ces euh, conséquences là, il faudrait peut être effectivement méditer ce que disaient des gens comme Landauer, euh, ou ce que disait quelqu'un, par exemple, comme André Prudhomme, donc je, je, je commençais par une citation d'un anarchiste, on va dire, euh, classique, Prudhomo peut être s'y rattache bon. euh, L'un comme l'autre ils avaient mis en avant les travers du systématisme dans la, dans la gauche radicale, et donc je finis par ce texte de, de Prud'Homo, donc c'est euh, en 1954, c'est dans les cahiers de contre-courant, et c'est sur la question de l'engagement anarchiste dans la politique. Et il disait qu'il y avait deux attitudes, celle, de, celle des érudits donc, qui euh, ont tendance à être un peu dilettants et coupés du monde politique, et celle qui euh, vont considérer que absolument, effectivement, tout est politique, le privé est politique, euh, déjà. Hein. Et il disait d'eux « Cette attitude de bluff et d'agitation perpétuelle est, à mon sens, plus dangereuse que l'autre, c'est-à-dire que l'attitude dilettante et théoricienne, car elle mène au discrédit rapide du mouvement auprès des gens sensés, et par là même à une surenchère absurde de démagogie, à une mégalomanie qui ne saurait retenir que les imbéciles ou les fous. » Voilà. Donc moi, j'ai essayé de faire ce livre pour euh, freiner un peu cette, cette dérive-là. Voilà.
0: La parole est à la
2: salle.
0: Déjà, merci pour euh, cette intervention. Moi, je ne suis pas philosophe. Je vais peut-être connaître des. Au niveau technicité du langage, ça oui. fait pas ça. Oui. Euh, ce qui est intéressant, en première. Enfin, moi, ce qui m'intéresse dans son intervention, c'est déjà deux choses. C'est que, de ce que je crois comprendre de ce que tu dis, il y a, d'un côté, on peut être dans des structures politiques ou militantes et. C'est passé des années, euh, dans la tradition marxiste ou des années des, du siècle précédent, avec, euh, entre guillemets, une sorte d'oubli de soi militant euh, dédié par rapport à euh, soit une discipline de parti, euh, avec une finalité, la finalité écologique dont tu le rappelles, donc, on se remonte au marxisme, c'est-à-dire, enfin, hein, euh, euh, cette finalité, donc la lutte des classes, l'évolution des modes de production, afin entre la société communiste, même si la société communiste, enfin, ou le communisme plutôt les années euh, tout reste
2: à débattre sur qu'est-ce que le communisme en fait. Ça paraît une sorte d'évidence. On en parle pour nous, en fait, concrètement de qu'est-ce que
0: c'est, enfin, les, 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 les moyens d'accès, les fonds d'accès. Ça, je trouve ça intéressant. Et surtout cette impasse dont tu parles avec les, les, tous ces gens de la French euh, théorie donc, Personnellement, j'ai pas eu vraiment très très loin. Ou la vision que j'en ai en, en étant militant au contact du terrain. Euh, ouais, c'est un peu ça, des impasses narcissiques souvent, qui partent d'un présupposé qui est intéressant c'est-à-dire qu'en fait, euh, sans être plus non plus, dans ce que je disais précédemment, une forme d'oubli de soi au service d'une du, discipline, entre guillemets beaucoup une discipline de parti pour justement aboutir à un but politique euh, dans un premier temps euh, souvent c'est une dérive justement une forme d'idéalisme où en fait ça nie complètement Présupposé évident, ces conditions d'existence matérielles, qui sont, ça paraît bête comme chou, mais c'est vrai, euh, c'est vrai qu'ils déterminent, détermine la conscience, ça détermine énormément de choses, des formes de, de pensée, euh, ce genre de choses. Après, dans la question que j'ai à te poser, toi personnellement, au niveau de, en tant que militant, et au niveau de réflexion, ouais, avec le réflexion ta réflexion à l'heure actuelle sur ce sujet, c'est la formulation pratique en tant que militant, c'est-à-dire comment traduire euh, soit sous forme de projet politique, d'initiative ou de, de tentative de, de forme de résistance en fait à, euh, à ce qu'on appelle
1: le capitalisme. Alors Oui ça amène des comment dire une face constructive forcément positive. Euh, du coup, je pense que c'est amené presque logiquement, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des concepts qui ont été renvoyés par l'inflation de cette critique-là dont on a parlé par dessus bord, et il me semble que ils reviennent en pleine lumière tout ce qui touche, par exemple, au thème, au langage de l'aliénation, pas la, enfin là on de manière très générale quoi, c'est-à-dire tout ce qui réhabilite des, des questionnements autour de la vie empêchée ou de la vie mutilée comme disait. Adorno, quoi, euh, ou ce qu'on appelle, bon, pareil, en philosophie, le, le monde de la vie, c'est-à-dire euh, ce, enfin, ce à quoi nous sommes, et qui est en quelque sorte, alors après on pourrait raffiner sur ce schéma, mais plus ou moins colonisé par des euh, injonctions, par exemple bureaucratiques, euh, euh, au dépassement de soi, se sacrifie pour l'entreprise, etc. Et bien, tout ce langage-là, à mon avis, on peut faire fond sur lui, et on peut le, le, le replacer si, euh, en pleine lumière. Et par exemple, bon, la question du travail telle qu'elle a été euh, mise en évidence quand même euh, au mois de, de mars-avril, jusqu'au jusqu début de l'été, montre, à mon avis, qu'il y a une possibilité de, de, de réorienter en fait, le, le questionnement et de repartir sur, sur des idées qui avaient été euh, oubliées justement ou qui avait tendance à être oublié au profit de, de débats purement identitaires. Donc effectivement là-dessus, et puis aussi sur euh, tout ce qui met en jeu. Et, euh, ce que le, un, enfin, comment dire, tout ce qui met en jeu notre vie concrète face à un monde qui est de plus en plus abstrait. Hein, et parce que le mouvement de la valeur et le mouvement de la, de la marchandise est par essence euh, étranger à toute qualité, donc il est, il est nécessairement euh, voué à. À rendre abstraite même la vie quotidienne. Donc je veux dire, dans le champ de l'urbanisme, il y a des choses qui sont. Il y a des combats qui sont, à mon avis, immédiats à faire. Euh, les parkings, par exemple, ils sont comme dans les romans de Philippe Cadic, quoi, ils, ils volent. C'est Vinci, c'est le, le monde abstrait. Là, c'est <coughs> exactement un type de, de combat qui n'est pas anodin. Pourquoi Parce que ça fait directement appel à notre monde sensoriel, notre sensorialité, le monde dans lequel nous voulons vivre, etc. Comment nous tissons aussi des, des rapports avec les autres, etc. Et là, il y a des finalités euh, sociales, mais en fait, on va retrouver du coup, si, mais à un autre niveau, des problématiques de race, dites de race, de genre, etc. De toute façon, on ne va pas les oublier. C'est ça l'idée, mais on va les, les retrouver dans, dans des domaines euh, qui sont là, pour le coup, explicitement euh, politiques, mais il y aurait des, des champs multiples. Hein. Et là, sur la question du travail, enfin, tout ce qui est de l'ordre de la dépossession des, des savoir faire de métier par la, par la bureaucratisation du, du travail, c'est un enjeu qui me semble euh, enfin, absolument central, et d'autant plus que, euh, justement, euh, il s'agit aussi de penser et d'écrire contre la récupération qui est déjà en train de se faire, euh, du thème de la souffrance au travail puisque euh, ça nourrit tout un ensemble de, de coachs en euh, réhabilitation ou de, de coachs en adaptation au monde du travail donc je veux dire le, le versant critique il amène directement à, à reprendre ces, ces thèmes là et c'est pour ça que on a de quoi puiser au niveau euh, théorique si on veut être dans le, dans le, dans le théorique avec, avec euh, Debord etc puis, ce qui était antérieur mais euh, bon, la question du travail, il me semble, les, les, pour moi, elle est centrale. Voilà, donc c'est. Pour répondre à la question, c'est ça. Je vais vers là et puis après, on, on développe tout, c'est à partir de là. Question
0: Ouais. Est-ce que tu peux développer, pourquoi
1: euh, tu as titulé désert de la critique Tu as fait très vite à l'échelle. Ouais ouais. ouais, ouais. Euh, ouais, ouais. Ben, enfin, c'est vraiment. Euh, après, c'est faire fond sur une impression aussi. Quoi. Mais euh, c'est sentir dans les rapports humains déjà une forme d'âpreté et une forme d'aridité euh, qui, qui était peu semblable à celle qu'on qu qu va trouver dans, dans, dans le désert. Quoi, hein. euh, justement, avec des gens qui peuvent être euh, vraiment pénétrés par ce genre de... Ce genre d'idée. L'autre, c'est d'abord l'ennemi, c'est le potentiel, c'est la potentielle nuisance. Et puis après, j'avais trouvé effectivement, alors pour faire, pour jouer là-dessus, un, un texte qui me paraissait très beau, mais dans le dans le désert des Tartares de Bulsati. Je me suis dit, ça correspond bien. C'est un texte où il montre que je peux vous le lire. Je l'ai mis en, pour introduire le livre. Euh, « Ne serait-on pas par hasard déjà arrivé Ces arbres, ces prés, cette blanche maison, ne sont-ils pas peut-être ce que nous cherchions Pendant quelques instants, on a l'impression oui et l'on voudrait s'y arrêter. Puis l'on entend dire que plus loin, c'est encore mieux, et l'on se remet en route sans angoisse. De la sorte, on poursuit son chemin plein d'espoir, et les journées sont longues et tranquilles, le soleil répondit haut dans le ciel et semble disparaître à regret quand vient le soir. Mais à un certain point, presque instinctivement, on se retourne, et l'on voit qu'un portail s'est refermé derrière nous, barrant le chemin de retour. C'est la course, hein, toujours, hein, la surenchère. Quoi. Aux fenêtres, ce ne seront plus de riantes figures qui se pencheront, mais des visages immobiles et indifférents. Et s'il leur demande combien de routes il reste encore à parcourir, on lui montrera bien encore d'un geste l'horizon, mais sans plus de bienveillance ni de gaieté. Cependant, il perdra de vue ses camarades, l'un demeurant en arrière, épuisé, un autre qui fuit en avant de lui et qui n'est plus maintenant qu'un minuscule point à l'horizon. Donc c'est le désert, c'est aussi la déliaison en milieu militant. Quoi. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. Donc la critique, tu penses, le désert de la critique Ouais. Tu pensais à... Ouais, c'est une certaine forme le de temps. critique sociale qui produit ça. Quoi. Okay. Ouais.
3: Euh, bah, moi, euh, disons que je pas interprété comme ça. Enfin, bon, moi, j'ai lu le livre, donc je ne sais pas s'ils hein, si ont lu. Et le... donc comme j'ai lu le livre, j'ai interprété. Euh, comme je l'ai lu donc, euh, par rapport à son contenu par rapport à ce que je ressens aussi puisque j'ai travaillé un peu sur les mêmes questions euh, pour moi le désert de la critique c'est que aujourd'hui, c'est l'entendre au sens euh, propre, c'est à dire qu'il n'y a plus de critique c'est à dire que la critique tu en as parlé un petit peu la critique est critiquée euh, de façon essentielle par les déconstructivistes et toutes les théories euh, disons post-moderne, c'est-à-dire que la critique est rattachée et derrière la, la critique de la critique, euh, il y a la critique de la dialectique. Tu en as aussi parlé euh, et on retrouve chez ces philosophes, tu disais que tu n'attaquais pas les philosophes. Euh, moi, je pense que euh, les philosophes que tu as euh, cités, il faut les attaquer. Euh, ils font les attaquer à partir du moment où on continue à penser que la dialectique c'est n'est pas la merde, qu'on continue à penser que euh, pour lutter contre cette société, il faut garder euh, une certaine négativité euh, propre à la, à la pensée dialectique et qui s'exprime particulièrement à la critique, et que par contre, euh, cette, cette tendance-là est rejetée euh, par euh, les postmodernes modernes qui, eux, pensent qu'il euh, faut, non pas critiquer, mais affirmer ce certain nombre de choses. Et affirmer et s'affirmer en même temps, affirmer des choses et s'affirmer en tant qu'individu. Euh, et que donc, tout doit passer, il faut s'affirmer de différentes façons. C'est-à-dire faut s'affirmer, je vais le rappeler, hein, s'affirmer... Euh, en tant qu'identité, euh, soi-même, ceci ou cela, et puis s'affirmer aussi dans des pratiques euh, qui doivent être euh, constructivistes en quelque sorte. Euh, C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple simple, et ça ne remet pas en question les gens qui luttent là-dessus, hein, mais euh, par exemple, l'ancien la, truc, c'était euh, réforme ou évolution. Hein. Bon, aujourd'hui, ça, ça, justement, dans cette absence de critique, il n'y a presque plus personne qui dit ça, c'est à dire aujourd'hui dire euh, Ah non, ça c'est pas révolutionnaire, ou ça bon, c'est complètement passé de mode, c'est à dire que, par exemple, euh, l'ASA de, de euh, euh, l'aéroport, est ce que c'est révolutionnaire, est ce que c'est pas révolutionnaire, c'est complètement abandonné parce que ce qui compte, c'est faire les choses. C'est donc avoir euh, des alternatives, euh, euh, donc quelque chose de très différent, et finalement euh, où tout le monde peut se retrouver, où ça peut converger. Euh, voilà. Moi ça me semble la grande, euh, la grande opposition, et euh, le désert pour moi il est là, c'est-à-dire que l'individu qui continue à affirmer une pensée bon, qui se veut critique, ils sont actuellement relativement marginalisés euh, dans l'édition, évidemment, mais aussi marginalisés euh, en milieu militant, parce que euh, ce qu'il y a derrière la critique aussi de la dialectique, mais les gens ne le ressentent pas comme ça, parce qu'on ne va pas dire, les militants ne vont pas dire « moi je suis contre la dialectique » dans la où déjà, il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est que la dialectique, mais euh, ça va s'exprimer sous la forme beaucoup plus simple, tu nous fais chier avec ta théorie. Pour moi, c'est ça, le désert des critiques. Et particulièrement au milieu libertaire.
1: J'ai vu une... Je crois que c'était une déclaration de Lordon à Nuit Debout qui, disait... enfin, qui était vraiment là-dessus, quoi, qui... Enfin là, pour lui, la force de Nuit Debout, c'était justement des, un mouvement qui euh, ne revendiquait pas, mais qui affirmait. Qui affirmait, Qu Qu <rire> Qu qui était affirmateur. <rire> mais.
4: Je crois que Lordon le a dit après, là-dessus, tu sais justement, lui, on avait oublié d'affirmer quoi que ce soit d'important, en fait. Ah Alors, oui. lui, ce que voulait que Louis Debout énonce euh, 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 ouais. finalement, c'était son projet à lui, c'était de réamener la question de la propriété privée, etc. Ce ouais. que Debout n'a pas fait, c'est éparpillé justement ouais, dans ouais. la prolifération de tout ouais. un tas de, ouais. de, de, de causes et il, il disait que Louis Debout avait filmé quelque chose comme plus de 50 commissions particulières sur ouais. ouais. des sujets précis qui mobilisaient qu'une poignée de personnes. Euh, ans, à plus en disant toujours plus, plus en plus inclusif etc. Mm -hmm. je pense qu'il a été un petit peu déçu de ce qui s'est passé finalement, si vous mm -hmm. coup avait été l'ordre de mienne euh, on sait pas pour faire l'apologie totale de l'ordre ouais, ça, ouais. <rire> ça serait probablement fini en une, un, quelque chose de plus constructif mais, mm.
1: mais euh, oui, bah on peut, oui on peut aussi l'entendre comme ça alors après euh, je dans le livre aussi, à un moment, je fais. Voilà, j'ai pas les armes suffisantes pour le faire, parce qu'il faudrait vraiment f... travailler sociologiquement, et puis je. Enfin, je... De toute façon, je n'ai pas le. Je n'ai pas de... Le pied là-dedans, mais. C'est savoir aussi la... Au niveau sociologique. Qui euh, fréquente ce genre de. de théorie et puis euh, mesurer vraiment, notamment dans les... dans la formation. Euh en France, en sens humain, en sens social, ou en philosophie, l'impact et la... Et la, la comment dire... l'influence de, de ces penseurs des années 70, quoi, en termes de... simplement de, de cours dispensés, etc. Moi, enfin, ce que je montre dans le livre, c'est que... Par mes propres souvenirs, c'est qu'il y a une, une, une influence est quand même une, qui, qui est quand même très très grande, il me semble, sur le territoire français, dans les... Euh, après, il faudra aller voir en, en détail. Je pense qu'il y a quand même, il, il reste des gens qui, qui sont attachés à, justement à la dialectique et des choses comme ça. Mais euh, bon. après, L'idée, les... enfin, c'est que l'édition les... ne leur sera pas ouverte ou moins facilement. Enfin, ça va être, c'est ça. Euh, ça va être plus difficile.
3: Ben, c'est-à-dire que ça se voit déjà à l'université. Si on a des chiffres, c'est-à-dire que ah, dans, ben les, voilà, dans les sciences sociales, par exemple, si on prend l'université de Nanterre, qui est une fac poubelle euh, donc, où tout le monde va, il euh, n'y a pas de. Il euh, ne euh, trie pas, etc. Donc, les sciences sociales ont, ont beaucoup d'importance. Euh, donc c'est une fac relativement populaire. Euh, on voit les nominations de maîtres de conf, par exemple. Ça se fait par un truc très, très classique, c'est-à-dire que, en fait, c'est l'argent qui mène un peu le, le truc. C'est-à-dire que l'argent va à des labos. Euh, dynamiques. Les labos dynamiques sont ceux qui présentent des sujets euh, dans le vent. Les sujets dans le vent sont des sujets de ce type-là. Alors après, au niveau des thèses, quand vous faites passer des thèses de troisième cycle, euh, il va falloir que dans votre thèse soit inclus, et je... Thèse. Oui, ah, thèse de troisième Ouais, bref. Bah, je sais pas, j'y hein, ouais, bah, connais rien, hein, c'est ce qu'on... Je, je suis pas avec la fac, mais c'est ce que me des copains.
1: Non, mais ce qui baisse, c'est d'avoir des chiffres. C'est euh,
3: que, euh, il va falloir mettre des mots, c'est-à-dire que, par exemple, ceux qui, dans une thèse, enfin, moi, j encore sa thèse, comme vous voulez, mais même dans un master un truc comme ça celui qui avant disait euh, les inégalités va devoir mettre à la place d'inégalités discrimination celui qui étudiait les ouvrières du Chili euh, enfin non les, la classe ouvrière du Chili va devoir mettre les femmes du Chili euh, celui qui etc etc c'est-à-dire que l'orientation elle est euh, dans, et puis ceux qui ne font pas ça, ils voient se tarir euh, les étudiants, ils voient se tarir euh, l'argent, euh, euh, etc. Enfin, je pourrais, citer, je pourrais citer des exemples assez, assez grotesques, mais euh, euh, l'influence se voit aussi dans... Euh, le fait que c'est des catégories d'âge aussi à la fac maintenant c'est à dire qu'il y a énormément de maîtres de conférences nommés très peu de profs énormément de maîtres de conférences ils ont tous le même âge on dirait qu'ils sont tous passés par le même moule c'est des 30-45 et ils diffusent euh, ce genre de choses euh, après euh, tous ne sont pas forcément ce que je veux dire c'est que on a dit pareil pour le marxisme. À un certain moment, euh, l'université pouvait être dominée en Italie ou en France par le marxisme. Euh, mais ça n'a jamais été à ce point-là, dans la mesure où le marxisme, euh, sauf euh, si Moscou était derrière, mais je ne pense pas, euh, le marxisme n'a jamais été financé, en quelque sorte. Alors que le postmoderne est financé... Euh, y compris par le privé est financé parce que c'est un air du c'est un c'est un air du temps c'est une dynamique et très souvent ce que ce que tu as pas mentionné c'est que la Commission européenne et souvent les postmodernes sont très opposés à la Commission européenne à, au libéralisme etc mais la Commission européenne participe largement de toute cette euh, idéologie postmoderne en, en envoyant des réglementations. Par exemple, on le voit dans l'éducation nationale, puisque hein, j'ai travaillé aussi dans l'éducation nationale, que par exemple, euh, le ministère, les recteurs, etc., se sont mis à l'orthographe du jamais vu. On parle sans arrêt de réforme de l'orthographe, on dit qu'il faut simplifier l'orthographe. Et dans les directives qui arrivent du ministère ou du rector, on voit des hausses baladées de partout, des parenthèses, des machins, euh, que c'est à peine lisible. Et qui sait a qu dit de faire ça euh, C'est quelque chose qui est fait au niveau européen. Euh, donc l'influence, elle est de partout. Elle est assez grande. Euh, et ensuite, ça passe très bien. Hum. Quand la griffe, euh, convoque une réunion pour ici, pour discuter les sous, il y a aussi euh, de partout des hauts euh, qui se baladent, des parenthèses, des machins comme ça, ça pose de problème à personne. C'est entériné, c'est entériné. Oui. entériné. Et celui qui ne fait pas ça, euh, celui qui fait pas ça, quasiment, il est, il est marginalisé. Donc comment ça se passe C'est une manipulation. Par exemple, vous avez une assentée. Donc, vous avez une assemblée générale à la fac. J'avoue que vous avez une assemblée générale à la On peut parler de fac dans un lycée. On fait un tract pour les revendications, etc. Les profs ont le tract. Ensuite, il y a un mec qui va faire le tract au sens de le tirer. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit Le tract ressort genreisé parce que c'est un mec de la CNT qui est passé derrière. C'est un exemple, hein, je
5: pense.
6: il ouais, y a demande de, de, de parole. Là, euh, bah, du coup, en fait, j'ai deux, je voudrais dire deux choses à part, je vais peut-être revenir un peu sur ce qui vient d'être dit. Moi, pour coup, euh, je suis à l'université, euh, en troisième cycle, je fais une thèse. Euh, on n'impose pas euh, un certain type de langage, Donc, euh, notamment le, parler de femmes, d'excès, plutôt plutôt que de brigades, etc au contraire qu'il y a une certaine liberté enfin euh, bon je ne sais pas si c'est dans toutes les sciences moi je suis en anthropologie donc euh, ça va bon, ça, ça, ça se passe encore bien par contre de manière générale ce qu'on constate c'est qu'il n'y a plus de financement euh, que les laboratoires ont du mal à marcher enfin euh, du moins à fonctionner euh, un laboratoire avec 70 personnes dedans qui a 10 000 euros par an c'est quand même beaucoup quoi. donc c'était juste pour euh, le petit point et on constate aussi notamment qu'il y a énormément de gens précaires qui euh, enseignent et pour le coup, euh, moi, il n'y a personne qui surveille ce que je dis hein, dans les cours, donc euh, c'est plutôt pas mal. Je suis d'accord sur le fait qu'il y a plus de PR, qu'il y a beaucoup de MCF, qu'il y a toute une génération, etc. De MCF qui a plus ou moins le même âge et qui, est, qui tombe plus ou moins dans les mêmes théories en général et qui est beaucoup influencé par l'idée post modernes Mais du coup, ça en vient à la question. Euh, je n'étais pas là au débat, je suis désolé. Je, je suis en cours de route, je fais plein de choses dans la voilà. maison. C'est
5: pour la, la
0: cause, hein C'est ouais, hein, pour quoi. la cause.
6: Et du coup, euh, mais, mais j'avais lu en fait en courant alternatif un résumé qui était sorti euh, ouais. sur le livre ouais. et euh, euh, qui résumait beaucoup de choses. Et du coup, moi, j'ai une question ouais. sur euh, Foucault. Ouais.
2: Foucault, voilà, ouais.
6: une grande question sur Foucault. Ouais. Euh, tu dis, enfin, si j'ai bien compris, tu dis quand même beaucoup qui qu travaille que sur la question de la domination au final et que. Euh. Enfin, moi, je l'ai compris un oui, peu comme oui. ça, oui. et j'ai trouvé ça un peu réducteur dans le sens où, en fait, on s'aperçoit que quand on travaille sur le concept de gouvernementalité, à un moment donné, il se rend compte que, que la domination à l'état pur n'existe pas, que c'est beaucoup plus euh, pernicieux que ça, et il se rend compte aussi, notamment, qu'entre nous, euh, on, on, comment dire, on, je ne sais pas comment dire ça, à part... On, euh, c'est comme si c'était une sorte de servitude volontaire. On continue, en fait, euh, ces, ces jeux de domination qui viennent peut-être un peu du haut. Et, euh, on, en, en fait, entre nous, on perpétue cette idée... Enfin, on, je ne sais pas comment on C'est difficile. Oui,
1: oui, non, mais c'est... Enfin, il... Non, mais c'est ça, ça que je dis. Ah bon. <rire> mais lui, Après, en fait, c'est... Justement, au niveau des effets, c'est repris sous la forme d'une lutte qui me semble parfois... Alors, les, les effets c'est dans des tracts par exemple précisément des, euh, dans des brochures des, des, des choses comme ça qui conduisent à des à des bah, bah, je sais pas parfois à des performances euh, militantes etc., des performances et là c'est ça, ça se diffuse sous forme de lutte contre la domination mais c'est ce concept mais alors ce concept il a plus vraiment d'ancrage euh, comment dire euh, fidèle et
6: alors, ce mais foucault
1: lui il parle de, de jeux réversibles de pouvoir en fait, c'est ça. C'est que ça. Mais même, alors ça, il me semble qu'on peut le critiquer parce que quand il parle de jeu réversible de pouvoir, lui, ce qu'il a comme, comme idée, quand il le fait, c'est dans les années 70, 60, 70, autour de surveiller, punir, puis après dans la volonté de savoir. Après, il y a, bon, bah, dans le livre, du coup, j'ai plus quand même pas mal d'entretiens notamment des entretiens avec Bernard-Henri Lévy, où oui. <rire> oui, <lui. rire> il lui dit ça. Hein. Et, et effectivement, à l'époque, Foucault, on peut dire qu'il se démarque de quelqu'un comme Marcuse, parce que chez Marcuse, il y a une thèse, qui est la, la thèse dite du grand refus. Et il, il peut exister... Euh, alors non pas... Parce que, bon, la thèse de Marcus, c'est que les ouvriers sont intégrés au système, donc c'est parmi les déclassés, les bitniques, etc., il peut y avoir un pôle du grand refus par rapport à la société, au monde de, de l'univers clos, à l'univers clos unidimensionnel, etc. Donc, il y a un point d'extériorité. Foucault, ce qu'il dit, c'est que c'est une illusion hein, qui présuppose la foi dans une bonne nature qui aurait été réprimée par le pouvoir. Et effectivement, après, là, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que nous ne vivons que dans des jeux de pouvoir que nous sommes perpétuellement en train de, de tordre, de distordre, de retourner dans tous les sens, etc., etc., et il l'applique même après euh, dans d'autres articles dans, dans les dits écrits sur le plan sexuel avec le sadomasochisme etc bref mais euh, son, son idée c'est ça mais du coup c'est là qu'il est très influent parce que si le pouvoir il est tout le temps enfin il, il est en quelque sorte partout euh, et pas sous forme de domination à chaque euh, dans chaque relation de pouvoir il existe une, une voie d'échappement chaque relation de pouvoir appelle sa résistance. Et donc finalement on est, on est perpétuellement convoqué à résister au pouvoir. Donc son idée, c est, elle est subtile parce qu'il dit effectivement c'est pas un piège, il n'y a pas de piège du pouvoir mais il y a la possibilité tout le temps de, 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 de le subvertir ou de le parodier, en quelque sorte. Mais c'est là que moi, il me semble qu'il y a quand même un lien avec tout ce qui se joue euh, sur les, les, les thèses de Butler, sur la parodie du genre, etc. etc. Mais c'est sur le mode de l'échappement et de la subversion parce que la subversion des normes. Et euh, bon, Je trouve que c'est un modèle qui est séduisant, mais euh, enfin, l'idée du livre, c'est d'en montrer, à mon sens, les, les limites au-delà d'un certain point, au-delà d'un certain seuil. C'est euh, intéressant de montrer... Euh, c'est pertinent, je trouve, de montrer que nous euh, parodions finalement tout le temps notre genre par notre posture, mettons physique, etc. Voilà, là, je suis comme ça. Bon, je suis en train de parodier, en quelque sorte, mon genre de mâle blanc, etc. etc. Ça, c'est intéressant, puisque ça, ça, ça pousse aussi à se euh, déprendre d'une chape culturelle, effectivement, qui nous structure, de, à mon sens, de manière indéniable. Mais euh, moi, je ne me résous pas à en faire l'alpha et l'oméga d'une critique sociale et culturelle, quoi. Voilà. C'est pour ça que je vais essayer de chercher ailleurs. Mais par contre, euh, lui, il ne parle pas de domination. Et
6: du coup, euh, ça, ça mène à une autre question, euh, enfin peut-être à deux autres questions. La première, c'est qu'on se rend compte que euh, ce qu'on appelle les résistances en général, moi je travaille en Chine en fait. Donc il n'y a pas d'espace de public pour contester l'ordre établi. Donc on parle souvent il y a eu pas mal d'ouvrages qui ont été écrits là-dessus, notamment un mec qui s'appelle James Scott, qui, ouais. euh, qui se dit anarchiste, mais bon, tu sais de définir l'anarchisme oui. avec lui, je trouve. Oui. Et, euh, et lui, il parle de résistance, etc. Il a été critiqué là-dessus, et on se rend compte que dans les pays asiatiques, la plupart du temps, euh, en fait, on n'est pas dans des jeux de résistance directs avec l'État, mais des tactiques plutôt, qui sont de l'ordre de la vie de tous les jours, de, du quotidien, etc. Donc ça, c'était le premier point, mais euh, enfin, c'était plus une affirmation. Mm -hmm. en fait,
2: si je
5: peux me permettre, James c. Scott, quand il parle d'infra-politique, justement, c'est euh, le pouvoir... À... C'est comment il envisage le pouvoir de la part de ceux qui les jouent. Et c'est justement comment des euh, individus mettent en place des résistances euh, à des seuils euh, assez infimes et euh, qui, euh, à force de, de le diffuser de manière, euh, euh, de manière officieuse, vont euh, obliger le pouvoir à, euh, à, se, à changer lui-même. En fait, parce euh, qu'il prend l'exemple d'une communauté euh, du Sud-Est euh, euh, à qui l'État a imposé une taxe et en fait ils ont refusé de payer cette taxe parce qu'ils euh, jamais payé jusqu'à présent. Donc ils ont euh, premièrement fraudé euh, au niveau de leur parcelles, en diminuant au maximum les parcelles parce que de toute manière personne n'était là pour contrôler et le peu qu'ils avaient à payer, ils refusaient de la payer. Et en fait, l'État s'est très vite rendu compte que s'il forçait de toute manière les gens à payer, il y avait une révolution et puis ça marchait plus parce que c'était les seuls qui leur permettaient d'avoir une économie. Et du coup, l'État était obligé de supprimer cette taxe-là par la simple pression des citoyens parce qu'il y en a un qui a commencé et que tout le monde a suivi. Et en fait, c'est ça, ça qu'il appelle l'infrapolitique, politique Et c'est ça qu'il appelle la résistance et la politique du point de vue du seul qui la déjouent. Ouais, c'est dans ça, le cadre village malais et
6: en fait le truc c'est que ça se vérifie sur ce terrain-là mais le problème c'est qu'en fait il le dit, dit lui-même c'est que toutes ces théories s'arrêtent finalement au début du XXe siècle parce qu'en fait lui tout ce, il, ce dont il parle c'est l'idée de refuge de, de de se réfugier dans les montagnes pour pouvoir justement euh, euh, comment dire échapper à l'État, échapper aux relations de dette, etc. Mais on se rend compte, et lui, il est historien avant tout. Hein. Ouais. On, il a été critiqué pour ça, c'est qu'il n'a jamais vraiment fait de terrain, à part dans cette communauté malaise où il peut voir ça au final. Mais, euh, mais c'est un truc infime. Apparemment, ça ne serait pas totalement euh, la réalité. quoi c'est pas ce petit truc qui peut dire qu'à un moment donné, ça se, ça se retrouve de partout en Asie. Enfin, et du coup, l'idée de résistance euh, euh, directe, euh, Enfin, je ne sais pas comment dire ça, qui serait plus l'idée d'affronter un état, elle n'existe pas vraiment en fait en Asie, parce que de toute manière, c'est réprimé euh, de manière très très forte. Mais hein. bon, on va en discuter peut-être plus tard, beau pont après, quand euh, on ira voir des camps. Mais du coup, hein, par contre, ça amenait la question sur euh, justement l'idée de Butler, enfin euh, toutes les queer théories, etc. Euh, je tiens à préciser, je... moi, j'aime pas les l'iste, donc généralement, je me dis pas féministe, parce que le hist, il a, je crois qu'il y a un problème. C'est pour ça que j'aime bien euh, me dire libertaire, parce qu'il n'y a pas de iste derrière. Euh...
2: Donc je. Pareil à... <rire>
6: Non, mais je préfère euh, le dire euh, avant... d'avance. Et en fait, ce que je trouve. Euh... Moi, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec les idées de Butler parce que je trouve qu'elle amène une culture de l'individualisme et où on se met à penser euh, son genre et ses rapports euh, à la sexualité de manière beaucoup plus individuelle et affirmer des individualités, etc. Et je trouve que c'est une, euh, une dérive, en fait, de la récupération des idées de Foucault et du enfin, du postmodernisme, on va dire, en général. Mmh. Et du coup, je me posais la question de comment tu le voyais. Euh,
1: oui, bah, c'est <coughs> ça, mais cette idée d'un... Dans... Dans ton intervention, c'est l'idée de dérive, en fait. Mais c'est pour ça que euh, le propos du livre, vraiment, il est sur une, une sorte de, de transition et distorsion entre des, des textes et le, leur reprise et leur transformation en, en arrière-plan euh, militant, quoi. Et effectivement, il y a ça, je trouve, dans la reprise des premiers textes de, de Butler... Euh, finalement la critique se, 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 se développe, euh, euh, enfin, même le corps, quoi, mais elle, a, elle reste à la surface du corps, dans, voilà, les nouveaux régimes de sexualité qu'on va, qu va mettre en œuvre, la manière dont on va s'hybrider avec la technologie, euh, bah, par exemple en prenant des hormones pour euh, voir, pour constater sur son propre corps les effets euh, bah, de, de l'hybridation, du fait de se trouver sur la, sur la limite, etc. Donc, euh, effectivement, c'est limité ça, ça s'effectue dans un vide social quoi, en quelque sorte, ça c'est un des grands points que, que je soumets à la critique mais euh, après pour être techniquement ce qui est intéressant je trouve aussi il ne me semble pas faire d'erreur là-dessus c'est que les... bon Butler il y a quand même beaucoup de textes il y a une, une œuvre quand même assez euh, conséquente et les textes de la dernière Butler dernière période, euh, se rattachent à des thématiques comme celle de la vie précaire ou de la vie euh, nue euh, etc et euh, avec les, des idées autour de la vulnérabilité euh, des choses comme ça et ce sont des textes qui de manière à mon avis tout à fait logique sont beaucoup moins prisés dans le milieu queer euh, ou comme on dit post-féministe finalement ce sont ces, ces premiers textes ces deux premiers textes sur le trouble dans le genre et puis sur les ces corps qui comptent en fait comme j'essaie de le montrer dans le livre le corps il, il compte jamais vraiment tant que ça chez Butler, parce qu'il est toujours médiatisé par, par l'idée, par le mot, par, par le langage en fait. C'est un effet du langage. Par exemple, cette idée euh, euh, qui, me, qui me semble... Euh, enfin, j'ai du mal à me l'expliquer. Euh, bon, C'est toujours un, un point difficil, difficile en termes de clarté quoi, conceptuelle. C'est son idée, par exemple, que lorsque l'enfant euh, sort du ventre de la mer à l'hôpital, et que le médecin déclare « c'est une fille euh, », la déclaration, dit-elle, euh, fait que la fille est « fille voilà. Donc c'est euh, tout, tout est fondé sur euh, cette idée de, on appelle ça en linguistique, la, la performativité. Enfin, euh, voilà, la performativité et
5: justement, l'idée de Butler, c'est aussi ça, et la performativité, elle passe pas simplement par la, par la parole en disant... Euh, enfin, le, le, le... Le grand exemple de la performativité, c'est euh, « Je vous déclare mari et femme, mmh. par cette simple phrase euh, « Vous êtes mari et femme ». Et euh, Bachelard, dans sa performativité, elle inclut aussi le processus de répétition. Ouais. Et c'est cette répétition mmh. qui fait qu'il y a performativité et que du coup, euh, ça acte les choses. Ouais. Mais sans cette répétition, pour elle, il n'y a pas performativité.
1: Et pour le corps, c'est la même chose. Oui, mmh. mais euh, comment dire hein, C'est toujours une forme de, de discours. Ce sont des manières... ce sont des ça se passe quand même en termes de discours et d'apparence, de, 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 quoi. C'est ça, l'idée, je trouve. Mais, mais après, bon, c'est vrai. Après, il y avait une question. Juste derrière. Uh,
0: oui, plusieurs uh, choses sur cette impasse euh, Je pense c'est un ce genre des constructions où, finalement, on a... Cet individu qui est, finée, euh, souvent qui comme une sorte de forme de, de liberté, Donc, on suraffime en, euh, en fait le genre, hein, c'est un peu ça. Euh, enfin, bon, ça ça s'y est très bien au, au, au capitalisme en lui-même, mais à euh, avec la classe je ça permet tout simplement un, de, de mettre en avant, un, un, je dirais, un, un, une sorte de, un être atomisé seul, socialement. Euh, en, en, en revenant quand même complètement les liens, les liens sociaux, économiques, en fait, ce qui fait... D'ailleurs, tu posais la question qui était assez intéressante sur le salariat, le travail. L'important, enfin, il y a un point de départ pour moi très pratiquement, c'est en fait comment on peut adapter pratiquement en commençant à partir du, du travail. Donc, un travail, il y a le salariat, il y a un, basiquement un lien de subordination juridique qui est quand même une signification réelle euh, qui se traduit par un contrat de travail. Il y a la notion d'alignation qui est ce que je dire, de qualité. Alors c'est vrai que moi par rapport à tout ça je, je me dis ces leçons de genre à la fois c'est intéressant mais à l'heure actuelle au risque de, de me respecter de, de, de me répéter un peu ça reste souvent une impasse narcissique, et qui va et qui est utilisée par le capitalisme justement au détriment d'une euh, sorte de dénominateur commun qu'on pourrait trouver sans nier, évidemment je suis pas là pour nier en effet. Fait, le genre, les genres et les sexualités et les formes de sexualité, c'est pas des mais en trouvant en milieu syndicat quand une sorte de, 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 de dénominateur commun et, euh, de lutte, de, de prise de conscience qui est, comme tu as dit, je pense que ça travaille avec ces sous-éléments que, que, que sont le, le salarié, est-ce que ça induit euh, matériellement, concrètement, euh, sur nos conditions d'existence, parce qu'en fait, c'est ça. Pour s'adresser, euh, je dirais, au plus grand nombre et éviter un peu entre soi et militant, c'est quand même un peu le but pour pouvoir essayer oui. d'avoir une prise sur la réalité, de la transformer,
2: hein, oui. de ne faire que en parler. Moi oui. ouais, c'est ce, ce genre de, de piste. J'essaie de
0: modestement de. Oui. Avec, euh, avec, avec les gens qui évidemment nous accompagnent, de, de trouver en fait.. Hein, oui. des, des, voies, des voies de sortie en fait. Oui, sur ce. Sur ce... On disait notamment
4: juste avant sur Butler, etc. Ce qui me paraît central et ce qu'il y avait dans votre livre, c'était la question de la raison et de la question épistémologique en général sur la le réel, l'objectivité, la. Ah oui, d'accord, C'est oui, oui. qu'en fait, sur quoi se heurtent toutes les théories post c'est sur la réalité objective est quelque chose qui existent envers de nous et qu'on peut connaître objectivement par un discours rationnel, scientifique, etc. Et c'est là-dessus que finalement, on peut répéter autant qu'on veut. Le fait de tuer une fille, et on peut le dire autant de fois qu'on veut, ce qui va définir si on est une fille, est, une fille est en fait prédicatif. Enfin, entièrement très prédicatif. Euh, certes, c'est une catégorie de genre, mais c'est aussi une catégorie biologique. Et à un moment donné, euh, on doit se référer à ça. Si on veut vraiment savoir euh, qui, euh, qui est qui, en fait, la question d'identité l'identité, justement, c'est pas une question d'introspection, etc., une question épistémique, la connaissance de la nature humaine, etc. Et c'est là-dessus que, enfin, pour ça qu'il ne peut pas y avoir de, de, de catégorie d'aliénation. Dans, dans la pensée de moderne, parce qu'on doit se référer à une nature quelle qu'elle soit, même si vous vous le disiez dans le livre, elle peut être difficile à définir. Oui, bien sûr. Ça, ça c'est par des oui. limites oui. Ou plutôt que par des caractéristiques oui. de, qui seraient partagées ah. universellement, etc. Mais c'est vraiment à ça finalement, qu'il faut revenir. C'est pour ça que j'ai apprécié le fait qu'on ait des gens comme Russell, Barrow, mm. euh, Bouveresse, etc. Euh, parce que c'est des philosophes qui sont d'ailleurs enfin, même Bouveresse, qui est pourtant vivant, qui est au sommet euh, sur le plan académique, euh, au collège de fin, qui a été euh, Collège de France, etc., on ne voit quasiment pas, euh, à peu près nulle part, Au, contrairement justement, il suffit de regarder en numéro, je ne sais pas, dans tout ce qui est vulgarisation philosophique, je sais pas, philosophie magazine, vous voyez, une, une, une page de une, une c'est que de la philosophie postmoderne, ou alors de la French Theory, etc., vous voyez beaucoup, beaucoup, beaucoup ça, enfin, sont tous les philosophes français qui sont un petit peu connus. Euh, c'est vraiment assez, sur ces questions-là, en fait, qu'il faut se ramener, sur ces questions d'alienation et de nature humaine, de connaissance aussi rationnelle du monde, et c'est aussi ça qui permet de dépasser les identités euh, extrêmement singularisé, etc. C'est la question de la raison. C'est de savoir si, oui ou non, on peut, alors notamment par l'empathie, mais mais aussi par la question d'une appropriation objective des caractéristiques de l'autre, de sa condition, etc. Par la connaissance, est-ce que par la science, on peut connaître ce que l'autre est en train de vivre et ne pas, du coup, être dans cette position de perpétuel euh, oppresseur potentiel ou de voir en acte euh, et dans, dans la pratique politique, par exemple, c'est pour à des questions comme la mixité. Est-ce est que, par exemple, y compris dans une organisation militante, la, qui est déjà euh, socialisé à ces questions-là. Est-ce que la non-mixité, c'est un outil euh, pertinent pour organiser euh, l'action collective, ou est-ce que ça crée pas un entre-soi, encore une subdivision à l'intérieur de la... Euh, alors que la raison, normalement, chez les militants, devrait avoir permis, et ça permettrait encore plus de le faire, euh, d'avoir intériorisé toutes ces questions, notamment bah, par rapport aux femmes, enfin la question féministe, par la question de, euh, de race, etc. A euh, mon avis, c'est là-dessus en fait, vraiment truc vraiment.. Enfin, ne Faut pas m'en assister aujourd'hui. Donc à cette question, mm. des questions hyper basiques qui finalement renvoient des choses de bon sens, qui sont, je dirais, comme aussi Moi, c'est c'est un, une chose les plus simples, et en même temps plus qui les plus brillant qu'il est dit, quand c'est quand on sait que les pierres sont dures et que deux et deux font quatre, mm. on reste dessus. Mm. Et c'est et, 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 et si on part de là, vraiment, on arrive à jusqu'à le jusqu bout en fait de la chaîne, ouais. les conséquents.
1: Mais là-dessus, il y a deux choses, ben. <coughs> c'est pas le problème avec Orwell ça paraît toujours absolument de bon sens mais après vous allez avoir un, je sais pas, un Bruno Latour par exemple qui va vous dire que le, qui vous poser la question de philosophie générale est-ce que le bacille de corps il existe avant que corps l'ait découvert bon. Voilà. Bon, ben, pour Bruno Latour par exemple bon, c'est pas sûr du tout Puisqu'il... Qu'est-ce que c'est C'est pas une réalité, c'est une catégorie... Euh, euh, c'est finalement une catégorie médicale, donc il construit... Ce qu'il construit, c'est la catégorie médicale, etc. Mais après, vous partez dans des circonlocutions, etc. Et ça, 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 va très, ça va très très loin. Effectivement, ça, c'est un travers... C'est un des aspects... Ça, c'est pas, pas tant sur le plan militant, c'est vraiment sur le plan théorique, quoi. C'est un des aspects... Euh, qui qui à un moment donné après avoir beaucoup pratiqué ce genre de d'idées de, de, quoi me semblait absolument exorbitant c'est-à-dire que je peux créer enfin je suis un démiurge quoi je par là, je, je, je 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 construis ce, ce dont je parle et ça par exemple c'est une c'est une c'est un tour de passe-passe en fait qui est constant dans dans l'œuvre de Derrida pour ceux qui qui auraient lu du Derrida c'est c'est pratiquement tout le temps ça qu'on revient sur... sur ce, ce point de vue là le problème c'est que ça, ça fait quand même quelques ravages notamment, alors ces ravages sont-ils fondés, encore une fois jusqu'à un certain point notamment, bon ça c'est un point qui, qui peut être reproché dans le livre c'est la mobilisation de l'idée de nature comme catégorie sur laquelle on pourrait euh, retravailler évidemment parce que bon ça c'est encore l'occasion de le dire et de ne pas le nier c'est évident que l'argument de la naturalité, c'est l'argument de la légitimation des rapports d'oppression, de, etc. Bon,
2: c'est aussi
4: tout à fait le contraire. Quand on a vu, par exemple, chez Chomsky, il y a toujours, du début à la fin, on commence par des, ouais. des choses extrêmement fondamentales sur ouais. la nature humaine. Mmh. On arrive à une apologie mmh. du, du, du socialisme libertaire, mmh. parce que ce serait considéré comme l'aboutissement la, la, mmh. logique de la nature humaine. Ouais. Chose comme ça. Mmh. Et ça, ça a des conséquences très pratiques Mais considérer, par exemple, qu'il n'y a pas de normes euh, morales ou politiques transcendantes c'est Paul Bogostian, je crois, dans un ouais, expériteur de savoir, qui parlait justement qui une critique du constructivisme sur le plan pistémologique où il disait euh, si, euh, les si les dominants... Alors certes, les dominants n'ont pas, en euh, principe, selon ce que l'on croit en tant que progressiste qu'ils euh, la... qu n'ont pas en leur possession des normes objectives qui justifient leur, leur, leur domination, mais que les dominés non plus. Alors les dominés ne sont pas du tout en position d'effectuer de, de, cette critique, d'effectuer une critique objective du pouvoir de se rallier potentiellement peut-être à certaines catégories qui seraient au, au départ des deux, deux etc., par euh, tout simplement le pouvoir, pouvoir de persuasion qu'elle a la raison et la, la, mm. les, les arguments qui seraient en principe implacables. Mm. Et là, là aussi, enfin, sur la question de la nature humaine, ça a des implications très, enfin, très très importante en tant que politique de dire qu'on peut faire n'importe quoi de l'être humain. Je me suis dit justement, c'était dans la Raison de Liberté, que euh, mm. la, si on peut faire n'importe quoi de l'homme comme une espèce de, de pâte donc on peut faire de nous n'importe quoi être, disait-il, aussi bien sous contrôle de l'État que du, du Titi, parti, euh, que de n'importe qui. Et finalement, il n'y a plus de but à suffit et puis finalement, l'aboutissement d'une société parfaite, ce serait un modelage parfait de l'être humain au gré du pouvoir, un pouvoir qui serait parfaitement monolithique, et c'est ça qui ferait finalement le bonheur, puisqu'il n'y aurait pas, enfin, quoi qu'il en soit, on ne pourrait pas se référer à quoi que, à quoi que ce soit d'autre pour mmh. créer le, donc, ça a des conséquences qui paraissent désastreuse. Euh, mmh. sur, Alors le, là, ben... Bah.
1: Ben vous devez connaître, du coup, le, dé, le débat entre Foucault et Chomsky.
4: Il est sur Internet.
1: Il est Il y a, sur de sur de de je, ben y a des éditions séparées, je crois. Il y a, de, de les je crois euh, dans les fractions, il y a des
4: retranscription.
1: Peut-être, peut bien. Et bon, là, c'est intéressant parce que finalement, euh, ils se répondent et il y a les deux aspects qui sont très clairement énoncés. Bon, pour Foucault, par exemple, combattre, euh, combattre, enfin, mener un combat au nom de signifiants comme la justice, ou la vérité naïveté pour lui incroyable. C'est-à-dire qu'on peut plus pas plus parce plus que, plus plus que plus la, la justice en fait est définie. Il lui dit, à Chomsky, euh, lorsque vous lorsque vous dites par exemple que les travailleurs mènent un combat pour la justice, en fait, euh, vous sous-entendez justice au sens de euh, défini par la culture occidentale, un terme qui a été forgé dans votre culture, etc. Il lui dit, en fait, les, ouv les, les ouvriers, ils ne luttent pas pour la justice, ils luttent parce qu'ils sont pris dans un rapport de force et qu'il faut le gagner, point bas. C'est une qu question
4: pauvres. de pouvoir. Quoi. Autant il y a pu avoir des, des, enfin, des, des, des travaux assez intéressants, comme vous l'aviez dit, sur le story, ça, la, question de la psychiatrie, des choses comme ça, autant dans le de débat, là, ces arguments, c'était systématiquement, complètement circulaire. cest que Chomsky amenait un certain nombre d'éléments scientifiques, d'éléments moraux, d'éléments de justice, etc., Foucault systématiquement disait, euh, il y a un moment, il dit texto, « Le prolétariat ne veut pas faire la révolution pour la justice, il veut faire la révolution parce qu'il veut faire la révolution. » Donc voilà, bien avancé. Et, mm -hmm. et, et finalement, et, et Chomsky lui dit une tendre à raison, c'est que, finalement, alors bah, pourquoi on suivrait le prolétariat Pourquoi le prolétariat plus qu'un autre Pourquoi, enfin, et voilà. Et mm -hmm. Foucault n'a rien à dire là-dessus, finalement. Euh, sur le plan normatif, forcément, euh, le relativisme épistémique, mais aussi le relativisme moral, et on n'arrive à à peu près rien. C'est une affirmation, euh, bah, effectivement, ça arrive à l'affirmation narcissique de soi. Comme, comme ça, l'horizon possible,
1: alors Et encore... Ça, je ne l'ai pas développé aussi, mais c est, c est, euh, je suis parti de là en fait, dans le livre. Euh, je me suis attaqué, enfin, il y a quelqu'un qui l'a fait mieux que moi, c'est Vivien Garcia, il a travaillé sur le post-anarchisme. Très bon livre là-dessus, là quoi. Mais juste, je me suis servi donc, de, de, de quelques analyses d'un courant qui s'appelle le post-anarchisme, qui est vraiment là ancré euh, dans, dans, dans l'université anglo-saxonne. — Effectivement. Alors pour les post-anarchistes, là, il y a quelque chose de, de très important, selon eux, qui va dans ce sens-là. C'est-à-dire que si on fait euh, une, ne serait-ce qu'une esquisse d'une société euh, désirable, en fait, qui serait autre que la société actuelle, euh, l'idée des post anarchismes c'est que c'est un, un, une esquisse d'ores et déjà dangereuse, parce que si vous pensez quelque chose d'autrement organisé que la société présente vous allez forcément, à terme, conformer les gens au modèle qui est prescrit. Donc il y a une, une citation, je crois, d'un post-anarchiste américain qui s'appelle Todd May, américain, américain, je crois, bref, qui dit en gros que dans tout projet utopiste, il existe un, un Staline qui attend au coin du bois, quoi. Pour, euh, pour discipliner et conformer les gens euh... ouais. et ça ça c'est le post-anarchisme c'est-à-dire en fait un anarchisme mais dopé en quelque sorte euh, aux théories euh, foucaldiennes, ouais. etc etc où on voit bien là cette forme euh, à mon sens effectivement là d'impasse qui, qui est très claire donc euh, l'idée de une vision enfin la notion de vision n'est n'a pas vraiment d'intérêt qu'on se ressente sur de l'immédiat, de la de l'insurrection, en fait, une sorte d'insurrectionnalisme, qui a, qui a sa portée, à mon avis, qui est, qui est intéressant, mais qui euh, peut très bien être secondé, par, être inscrit, en fait, euh, dans, une, dans une perspective plus large. C'est différent, par exemple, entre un but et une vision. But stratégique ponctuel, inclus dans une vision plus globale. Ça, évidemment, les post le post-anarchisme, par exemple, n'en veut pas. Vous voilà. voyez voilà le premier, premier chapitre, je pars de là. Voilà. Ouais.
0: Ah, moi, en fait, en disant en, en fait, je me suis dit que en fait, ça, ça ouvrait la Ce en fait, enfin, euh, n'était pas été, en fait, une charge unilatérale contre la construction, ça ouvrait la voie, une sorte de, de constructivisme mitigé, en fait, j'ai l'impression, dans son contexte. Mmh. Sur nous, enfin, moi j'ai un problème avec cette type de déconstruction, notamment parce que euh, je trouve qu'en fait, hein, euh, ces, 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 ces théories-là, elles reprennent en fait une ambition euh, euh, critique euh, ouais. qui vient en fait, des Lumières, aussi, qui est en fait une forme de déconstruction des préjugés, défaire de les préjugés, montrer que ce qu'on pense relever de la nature, euh, bah, en fait c'est quelque chose qui est construit socialement. Euh, à part que dans les lumières, on a dit effectivement un socle d'objectivité et éventuellement de vérité, à part que là, hop, c'est sans fond, en fait. C'est sans fond. Euh, et j'y pensais par rapport à ce, que, ce qui discutait autour de la question du féminisme, c'est-à-dire que j'en ai l'impression du coup que euh, le, le, le champ de ruines qui est laissé par, le, par, par le, les, les théories déconstructivistes, c'est ou bien euh, bon, ben bah, voilà, il y a la biologie. T'es euh, un oui, donc t'es Ou bien, ou bien, euh, euh, non mais non, c'est juste un effet de, de, de nomination euh, initiale. Or, il y a un truc qui est, qui est laissé, euh, qui est laissé complètement euh, dans, dans le vague là-dedans. Alors, enfin, il y a moins deux choses. Il y a d'une part, bon, la, la perspective de l'épanouissement individuel et collectif, qui est bien quelque chose qui renvoie à une perspective, disons, sinon de nature humaine, ou en tout cas au moins de, de développement de soi. Dans, la, dans, dans le social, et puis il y a surtout toutes les, les pratiques euh, les pratiques de construction effective c'est pas, pas juste parce qu'on dit que t'es une fille, c'est derrière euh, c'est derrière, ah bah es une fille tu dois pas jouer, et ça dans, dans, dans la vie sociale, mais ça, ça ils s'en foutent en fait les, les constructivistes parce qu'ils sont dans, dans le, enfin ils vivent sociologiquement aussi, ils vivent dans un, dans un monde euh, qui, est pas, qui est effectivement un vide social euh, mais euh, voilà, le fait de dire à une petite tu ne pas jouer avec des voitures, tu vois, tu dois jouer à ça, Ça, c'est un jeu pour toi. Genre, si, si vous avez, je sais pas, une fois dans une salle d'attente de pédiatre ou Vous avez des, des, des parents, ça, c'est hyper violent. C'est des trucs hyper violents, quoi. Et ça, pour le coup, c'est de la répression, en fait. Et ça, on peut le penser sur le modèle de la répression. Dire, dire à la, la fille, elle pense à jouer avec des voitures, et, le, et il y a le, son père ou sa mère qui lui dit, non, non, ça, c'est pas pour toi, toi, t'as le truc pour jouer à la marchande. Moi j'ai vu ça et là pour le coup, euh, il sent semble qu'on peut renouer avec un point de vue, euh, un point de vue éclairé là-dessus, consistant, consistant à dire ah non, c'est bidon, c'est n'importe quoi, euh, voilà, euh, <rire> déconstruire dé dé et maintenir malgré tout ce que Foucault a, a critiqué comme étant l'hypothèse répressive, et là je suis désolé, c'est de la répression. C'est de la répression consistant à dire non, toi, es, bah, toi tu ne dois pas faire ça, tu dois faire ça. Et c'est de la répression, pourquoi tout simplement Parce qu'il y a une forme de spontanéité de de, de l'individu vivant en l'occurrence du petit être vivant qui va bah, voilà trouve des objets veut jouer avec etc on dit ta 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 toi tu feras pas ça dans la vie toi tu feras caissière, tu feras pas tu, tu feras pas chauffeur de voilà. Euh or alors moi je trouve que le enfin le, le ce que j'ai moi c'est ce que j'apprécie dans ton dans ton livre c'est que c'est pas euh, tu ramènes pas justement je trouve la, la, la nature humaine ben, voilà à, à un truc euh, un truc euh, très très lourd. Euh, je trouve qu'il y a une conception qui est assez fine de ça et qui permet en fait de malgré tout de, en fait finalement de renouer euh, avec une, une, une déconstruction émancipatrice,
2: euh,
0: mais qui précisément déconstruirait les formes d'oppression pour, bah, pour aussi euh, laisser, laisser la voie à des formes de, 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 de spontanéité euh, et, et d'émancipation. Euh, donc voilà, j'ai l'impression que ça, il y a quand même de la voie qui est ouverte dans ce que tu dis à euh, euh, et puis même dans, dans, dans la manière dont tu l'as présenté, il y, a, il y a des choses dans la déconstruction, euh, en particulier voilà, ce qui est, qu'on pourrait dire défaire le préjugé, et défaire ce qu'il y a de, de répressif dans les, les projets, qui, à mon avis, la, reste ouvert. Quoi, dans ton, dans ton, dans ton, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, oui. Ben, bon, en fait, je, vraiment, la suite, re, je, je voudrais vraiment repartir de ça. Quoi, de la, la subjectivité vivante, quoi. on est des, des êtres qui... Ont, qui qui sont aussi des vivants, donc là la nature revient d'une certaine manière, et on est lié à un environnement et à un milieu dans lequel nous déployons des, des capacités. Et qu'est-ce qui, qu qui nous ferme ces capacités, ou qu'est-ce qui fait qu'on va intérioriser des manières de, 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 se, de se comprendre, par exemple de, de plus en plus comme des machines, ou comme des sous-segments, par exemple... Bon, je ça va être là, le coin, le moment de garderie, mais euh, c'est par exemple, les petits à l'école, ben, en première section de maternelle, à la fin de l'année, ils sont sectorisés en euh, 30 ou 40 items. Euh, par exemple, c'est sauter, c'est euh, lancer la balle, c'est tac, 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 et la maîtresse doit cocher oui, non, oui, non, oui, non. Voilà. Donc, ça, par exemple, c'est une conception totalement, totalement régressive, mais... Euh, mortifère puisqu'effectivement on tue l'idée que l'être est une totalité vivante quoi, et on le réduit à des sous, euh, sous ensembles un assemblage de modules en fait donc euh, ce genre de choses donc ça ça ça, ça m'intéresse et c'est évidemment là qu'on peut qu'on peut qu'on peut puiser euh, donc là si on appelle ça déconstruire bah oui on, ok d'accord c'est un
4: peu un abus de langage c'est-à-dire déconstruction quand finalement ouais. si on fait référence à une réalité objective qui serait le référent pour une nature humaine pour une désaliénation ouais. il n'y aurait plus lieu normalement de parler de déconstruction parce
1: que ça serait plutôt une critique justement oui sens. voilà ouais. ouais mais après bon là où l'aspect l'aspect que je que je retiens moi c'est l'ouverture à divers
2: euh,
1: enfin, à divers champs de, de lutte quoi enfin le, le fait de sortir d'un... Une, comment dire d'un socle euh, doctrinal qui qu qu pouvait avoir dans le marxisme dans l'anarchisme le, dans euh, bon, les grands anarchistes sont pas exempts de de, justement, de failles énormes euh, du point de vue du, du point de vue ah, comment ces questions ont quand même été traitées avant le constructiviste, justement Et alors,
4: voilà. assez alternative. Mais mais justement, justement parle, parce que... par exemple dans le Marxisme, il y a Alexandre Kojève chez Évole, qui a très bien traité ces questions, mais qui s'est fait extraisé de comme ça. Euh... Ah, ça, je vous
1: montre aussi un peu, effectivement, que même euh, dans la, la tradition anarchiste, on n'a pas à rougir en fait face aux théories des constructivistes, parce qu'il y, y, y a beaucoup d'aperçus, d'intuitions euh, qu'ont eu pas mal d'auteurs, euh, bah, Landauer par exemple sur la critique du pouvoir. Euh, finalement il... quand on le lit bien il... je trouve qu'il se rattache quand même enfin, il s'appréfigure Foucault hein, d'une certaine manière donc euh, finalement on n'a pas il n'y a pas forcément à se faire donner des leçons euh... bon. Voilà. mais par contre je, je trouve que ça... ce qui est intéressant c'est que ça... ça a déployé d'autres intérêts de lutte quoi. ça, ça oui c'est intéressant ouais. ce
0: que tu disais par rapport <coughs> c'est sur à euh, on prend le cas de, de ce qu'on appelle la, la, la singularité développée par Google, qui est une notion avec cette
1: transhumanisme. Ah oui. 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 euh,
0: ah vu à partir du, du siècle des lumières, c'est vrai, il y a aussi un, un début non, qui est déjà été... <coughs> il y en a avant, mais au niveau des techniques, le développement des techniques avec euh, le, 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 les rationalistes, le début des automates où on se pose en fait à comment on va essayer de maîtriser la nature euh, et avant de convient. En mettant en jeu des moyens mécaniques pour essayer de commencer à, on va dire, de les maîtriser ou s'approprier la nature. Là, avec le, le transhumanisme, ce qui est intéressant, c'est de ce que je crois en comprendre, c'est vraiment l'inverse. On a un effet réflexif, du coup, où on, a, on se rend, et c'est l'exemple que tu donnais tout à l'heure avec les gamins en internet en fait, où on a un être humain qui est, en fait, segmenté. Avec comme un, avec, avec un automate, avec des capacités en fait, euh, on va dire euh, de roues mécaniques à remplir, ouais, ça à dire être capable de, de sauter, jouer au ballon, je sais pas quoi. Euh, ça, c'est vraiment penser à ça. Du coup, on est une sorte de réflexif où on voit euh, ce qui était ce qui est dicté par Google le grand le, compte euh, transhumaniste. J'ai oublié son nom. Il dit mais écoutez, ça de... va être Voilà. Ça va être super, ça va être l'immortalité. On va pouvoir s'approcher enfin de, de, de tout ça au ouais. final. Euh, c'est pas ça du tout enfin, euh, c'est plutôt une sorte d'enfer en train de se dessiner mm -hmm. c'est à dire avec toujours cette idée de l'affecter complètement abstraction de nos objectifs, de notre objectif, vie de, de nature humaine hein, pour, on, on, de tout, pour,
2: on peut même
1: euh, partir du corps hein, en fait.
0: du corps même mm -hmm. pour euh, partir dans des euh, mm -hmm. c'est ça, du côté des murs où
1: J'en parle un peu à la fin aussi, effectivement, puisqu'il y a. Donc, effectivement, il y a, il y a négri, notamment. Donc, des murs qui remplace idées. la
3: totalité. comme tu fais disparaître la totalité, il faut trouver une transcendance
2: qui remplace ouais. la totalité. En fait, la ouais. transcendance, tu l'auras dans la machine, tu l'auras. Euh,
3: euh, oui, dans des temps En fait, c'est l'absence. Euh, chez ces gens-là, il y a l'idée d'une absence de limite. Ça, oui, c'est essentiel. C'est-à-dire que... Euh, bon, et en ça, c'est très contradictoire, parce qu'à la fois, par exemple, ils peuvent critiquer l'idée de progrès, des choses comme ça, euh, critiquer... Euh, oui, enfin, bon, les, les lumières en général. Et finalement... Euh, derrière visée d'absence de limite, c'est-à-dire que l'homme pourrait tout faire puisque justement il est une pâte euh, on peut le modeler y compris avec les machines dans une sorte de combinatoire euh, ben finalement euh, la totalité c'est ça c'est pas quelque chose d'extérieur c'est-à-dire que euh, c'est monté vers un truc euh, euh, finalement euh, oui, assez transcendantale. Euh, alors qu'on a toujours essayé de poser, par exemple, du point de vue euh, de la révolution, il euh, s'est toujours posé question questions de, des limites, finalement euh, Du point de vue du rapport à la nature aussi, c'est aujourd'hui une question qu'on se pose, c'est-à-dire justement de la limitation... Si on ne parle plus en termes de nature, je parle plutôt en termes de rapport à la nature, euh, que ce soit dans les trucs écologiques ou autres, enfin, ce qui, qui est assez partagé par tous aujourd'hui, hein, enfin, d'une façon, là en dehors des cercles militants ou autres, c'est justement l'idée qui traverse tout le monde, tous les gens, lambda et autres, qu'il y a des limites. Il me semble. Euh, et, et contradictoirement, on est dans une société qui donne l'impression de pouvoir, sans parler des théoriciens qui, ou autres, mais qui par la science par son fonctionnement, vit sur l'absence de limites. Donc à mon avis, c'est peut-être là qu'il y a une brèche euh,
2: euh,
3: sans parler de, du truc anti-industriel, ce qui serait une nouvelle idéologie anti-industrielle ou autre, mais Bon, dans la tête des gens, ce qui me semble du bon sens aujourd'hui et qui peut être partagé avec beaucoup de gens, c'est qu'on est, qu est euh, dans une société euh, dangereuse, justement parce qu'elle pose sans arrêt le fait qu'il n'y a pas de limite.
1: Je suis d'accord, mais c'est même pas une clause, c'est même pas une réserve, mais c'est juste donc euh, effectivement avec tous ces concepts moi je les partage mais euh, j'ai l'impression que euh, par parler tant qu'il court moi j'y suis sensible euh, certains ne sont pas du tout sensibles et vont droit suivre leur chemin euh, moi j'ai pas ce tempérament là donc euh, j'ai l'impression que les, les notions il faut les, il faut les, a, les affiner et, les, et, les, et les, les travailler sinon elles risquent d'être comme s'il y avait des charognards qui, qui rôdaient autour elle risque d'être reprise et on risque de se retrouver euh, enfin vite, vite récupérée. Je pense que là, pour la notion de nature, c'est le cas, pour la notion de limite aussi. Quoi. Donc, euh, j'essaie d'en parler un petit peu et après, il faudrait que je, je redéveloppe vraiment ça. Pour moi, est, elle est essentielle, mais après, justement, comment la, comment la travailler, comment la, la, la redéfinir quoi. Si on ne veut pas, par exemple, qu'elle soit récupérée du côté d'une ouais, transcendance bigote des choses comme ça, quoi. Et j'ai l'impression que justement, l'un des problèmes de ce livre, c'est qu'effectivement, presque à chaque page, je me disais, bon, comment est-ce que je vais présenter les choses de telle manière que ce ne soit pas un bouquin qui puisse être lu et réapproprié par des gens qui n'ont rien à voir avec moi et qui vont qui vont s'en servir pour dire, ben, vous voyez, même un type classé dans le camp de notre prétendument d'en face, il dit la même chose que nous. Quoi. Et bon, c'est assez difficile à, de, quand, on, quand on veut écrire un livre, de se dire qu'il va falloir passer par là. Moi, moi j'essaie de m'astreindre à ça. Mais, mais par contre, sur la question de la limite, je suis d'accord. Donc c'est pour ça que tout le monde, beaucoup de monde le partage, mais après, peut-être pas de la, avec les mêmes attendus derrière.
4: C'est vrai qu'il y a de la technique qui était abordée pas mal. Mmh. C'est peut-être le, je sais pas, ai beaucoup de mes livres, c'est peut-être la seule de, de, de désaccord que j'ai. Je ne sais pas si c'est vraiment un désaccord conceptuel, mmh. c'est peut-être plus le, 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 la façon de l'appréhender, la, la
2: terminologique. Ouais. C'est un certain
4: pessimisme par rapport à la technique, ouais. Ouais. au sens où euh, je pense que ouais, depuis Marx et depuis quelques autres, il y avait, même chez Kropotkin il y avait un certain optimisme par rapport à la, à la technique, ouais. mmh. mais toujours pensé dans une dialectique avec la politique. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, le dire, qu dire que Marx n'est pas suspect de de, de, de ne pas avoir compris les dégâts de la civilisation industrielle capitaliste sur l'intégrité humaine, on sur a des sur civilisations justement. Et pourtant, il y avait quand même ces optimismes de la, de la maîtrise de la nature, qui ne semble pas falloir abandonner, enfin en principe, qu'on ne devrait s'opposer au technicisme qui est vrai, qui est réel, qui est, voilà justement, qui lui est une ignorance complète de la nature que vous évoquez surtout dans la conclusion, qui est assez, assez féconde là-dessus, c'est sur euh, la nature biologique, de, enfin, le, corps, le corps, la centralité oui. du corps quand on, quand on doit penser notre rapport à, à la société, etc un monde proportionné et, et, et ce genre de choses euh, parce que enfin pour bon, moi c'est vraiment un, un rapport étroit entre les deux et finalement est-ce que justement une technique bien comprise et même un technicisme presque bien compris ce serait pas quelque chose qui justement ce serait complètement à l'opposé de ce qu'on appelle aujourd'hui technicisme parce que l'aboutissement de la technique qui est donc un moyen, par une fin, c'est sa maîtrise totale par une société démocratique, etc. Donc voilà, une, par un monde, par une société socialiste, libertaire, etc., euh, qui euh, l'amènerait à son aboutissement, c'est-à-dire de quelque chose qui ne porte pas en soi-même ses fins, euh, mais qui, dont les fins seraient données par une, par une société sur, qui est sur un pied d'égalité. Et c'est là qu'on arrive à avoir une technique qui serait, euh, qui vraiment euh, tout, toute sa noblesse, de servir le genre humain, etc., dans une maîtrise de la nature raisonnée. Euh, avec les limites, justement, qu'on va reconnaître, parce qu'il faut reconnaître le réel, et enfin, j'adore faire abstraction pour ne pas tomber dans le faux et on dans des choses dé dévastatrices.
2: Mmh.
4: Euh, je ne sais pas si c'est ce que vous pensez aussi, parce que je, pense, je trouve qu'il y avait un certain pessimisme qui était, qui était à ces égard là parce qu'effectivement, il fallait critiquer avec toute attaque tendance à cette vision voilà, de, de la fascination pour la cybernétique et des choses comme ça. Euh, mais en même temps, je veux dire, même chez les, pas, même chez les penseurs plus modernes, peut-être ou des gens comme ça, sur l'écologie sociale, cette idée d'une société post-arté, c'était pas non plus. Euh, pas non plus enfin, il y avait justement cette méfiance vis-à-vis de certains usages de la technique, mais en même temps, euh, un optimisme quant à ses potentialités dans une autre société et euh, remanié dans une autre vision, etc.
1: Mmh. Bah oui, ben bah... bah effectivement, oscille un peu entre les deux, c'est vrai. Non euh... Euh... Par exemple, oui, bah sur, sur Bookchin, c'est un peu. Il pourrait symboliser un peu cette, cette ambiguïté. Quoi. Parce que, euh, il y a un côté quand même. Enfin, J'ai je, l'impression je qu'à la fin de sa vie, il se rend compte qu'il a été quand même assez prométhéen. Après. Euh... Non, c'est un, un, un champ qui me paraît important. Euh... Personnellement, c'est la question du numérique qui me, qui me semble qui me semble importante quoi parce qu'elle c'est le véhicule de l'abstraction quoi du, du nivellement total voilà donc ça, ça il me semble que c'est un terrain, un terrain de, de critique important et aussi les illusions quand quand au numérique quant aux imprimantes 3D des choses comme ça alors, je ne sais pas si c'est ce que vous pensez ou ce que ça, sur la société qui maîtriserait cette technique, etc. Ah, bah, non celle-là, hein, je veux dire
4: d'une façon générale, enfin, plus générale de la technique, mais du coup, sur le plan normatif, ce que vous recommanderiez, ce serait quoi ce serait... Ah, Je ne recommande rien sur...
1: du tout, moi, sur le plan pas, normatif. Si vous penseriez sur le <rire> si si plan politique, c'est est est, 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 est est, est est, est-ce que le numérique merci. doit être
4: réapproprié Est-ce qu'il doit être réorienté euh, Est-ce que la science qui le vient naître, est-ce qu'elle doit être euh, abandonnée Est-ce qu'on doit abandonner
1: le numérique Est-ce qu'on doit en faire autre chose Non, mais enfin... Sans... abandonner voilà abandonner les techniques euh... ou celle-là en particulier c'est pas c'est assez... enfin euh... bon, Orwell de... enfin, enfin or well, c'est simplement
4: intrinsèquement un rapport qui est néfaste à euh... voilà dans l'abstraction etc oui. ou ce qui qu est possible d'en oui. faire un
0: usage oui. euh... positif en fait ça dépend faut regarder ce sujet technique les est beaucoup pas les mines ça ne sera pas réappropriable parce qu'on vit culte mais si on le contrainte non la mer on vit culté avec plus, plus mieux les parer oui maintenant
2: c'est maintenant c'est un truc c'est un truc centralisé un oui, truc ça d'autres choses même tu vas
4: par exemple open source des choses comme ça est-ce que c'est pas quelque chose qui est réappropriable ce que c'est pas né d'une certaine contestation c'est quelque chose centralisé qui ne se réapproprie pas l'intellectuel est-ce que ça reste intrinsèquement oui. lié à cette technique, bah, tout, tout un ensemble de techniques qui, ont, qui sont amenées non seulement dans la grande entreprise capitaliste, mais mmh. même de l'État, même de l'armée, et la, mmh. euh, Internet, etc. Mmh. Euh, ou est-ce que finalement il y a quand même une déconnexion euh, entre la jeunesse d'une technique et son usage, les possibilités de son usage pratique euh, comme justement oh. voilà entre la grande, enfin je sais pas, on voit quand même les choses assez écartés entre Google et le, là et je sais pas une. Ah oh, oui d'accord, on à un projet Open Source.
2: Ah, oui autre côté, tu as une question qui est
0: intéressante, c'est que ça pose le problème quand tu dis qu des, ce qu'on appelle des écologies, des enfin, écoles éco en France, le LV et les compagnies Company. Écologie oui, mais c'est l'écologie de politique. C'est lié à un mode de production euh,
2: et
0: Après. Le, le questionnement que tu as par, le, par rapport à, à, au numérique, à l'abstraction que, que ça va engendrer, une sorte de déco... Je ne sais pas si je te retrouve tu ma vie, oui, ça va, on va continuer dans cette impasse, une euh, forme d'impasse où ça va nous détacher, on devrait quand même garder une sorte de...
2: de données objectives
0: qu'on devrait comprendre pour serait, entre guillemets, serait approprié le, le réel. À la base, l'implément 3D, euh, non, le 3D, elle ne tombe pas du ciel. Quoi. À la base, il faut des pièces mécaniques, il faut des gens pour souder, etc. Il faut du cobalt. Le cobalt, ça ne tombe pas du ciel, c'est disponible dans certains téléphones par hasard, Ça pose aussi cette. Enfin, euh, cette question-là. C'est vrai euh, ce, qu'après, qu il y a.
1: Même ça, 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 enfin, si, ça crée des formes de, de, de schizophrénie ordinaire, quoi. Ah oui. gens qui seront... Je vous donne un exemple, c'est pas, pas plus tard que la semaine dernière, mon, notre chef notre chef d'établissement, donc euh, nous, nous sommes d'investir vraiment sur le développement durable et d'enseigner ça. Nous, à nos, nos oies etc. Il voilà, faut, faut tout mettre sur le développement durable, euh, mettez vos canettes dans la bonne poubelle, machin et tout. Et après avoir fait ça, il nous dit bon mais ce que j'aimerais bien aussi, c'est qu'on fasse une expérimentation, euh, notre collègue est partant pour le faire, etc. C'est une expérimentation sur les tablettes numériques euh, avec les premiers, etc. Voilà. Il voit... Alors évidemment, il est dans une logique plus de pouvoir, il... les directives tombent d'en haut, la commission en parlait, mais... Je, je, je suspecte qu'il c'est un individu qui a l'air, qui paraît sincère, en tout cas quand il présente ça, il est assez enthousiaste. Il voit pas du tout qu'il est en, en, en pleine schizophrénie, quoi. Et, et, et vous n'avez aucune réaction dans la salle, quoi. Tout le monde est là, oui. Oh, c'est pas une
2: vision écologique
1: radicale. Le et non, mais justement. La religion du petit geste, mais non, ouais. c'est. Ouais, <rire> Donc c'est pour ça que j'ai comme j'ai sûrement un pessimisme bon, après je le comprends moi
4: j'ai je moi je je suis de... que... bon
1: après il y a des il y a il y a il y a d'autres choses sur le la question de l'écriture mais des choses très très simples hein, je veux dire c'est pas je suis très
4: pratique, quoi c'est pas voilà. ça dans dans le livre voilà ouais, ouais. Vous avez toujours été au stade de la critique, il fallait des choses particulières auxquelles se poser. Après, ben, sur le plan normatif, ce serait vraiment très. Enfin, des éléments très bah Oui, très très bah, bah, bah,
1: par exemple, sur l'écriture, sur sur l'écriture grave, au niveau synaptique, elle permet en fait, de, 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 de mémoriser euh, des informations d'une toute autre manière que le fait de. Euh, ça avait fait, un, un, peu, ça avait fait un,
4: peu, un peu de bruit quand. Maintenant, aux États-Unis, euh, l'écriture, les... a beaucoup d'écoles sont optionnelles. Oui. Vous avez maintenant des, des, des lycées, des collèges antiques qui décadent la Silicon Valley, ce que leurs enfants.
1: Oui, pour, sauf pour, euh, les enfants de Steve Jobs, oui, c'est tout, tout en tout bois. Chose, oui.
3: Ouais. <rire> D'ailleurs, là, c'est un, un problème que... bien concret, par exemple, de savoir, je pense, vis-à-vis -vis des techniques qu'on peut se faire par exemple, pas justement du nucléaire ou autre, mais euh, du, tout ce qui est micro. Par exemple, c'est aussi un problème d'avoir le choix c'est ce qu'il me semble qu'il y a des, des, des sortes de technologies ou d'objets aujourd'hui euh, où on nous les impose sans autre choix et puis autrement il y a le choix c'est moi je vois que donc, par exemple depuis qu'il y a l'informatique enfin depuis qu'il y a le numérique par exemple pour des gens qui ont des revues marginales comme euh, moi j'ai par exemple euh, il est bien alors que tous les gens, par exemple, de ma revue étaient contre l'informatique en gros. Souvent, on disait même pas numérique. On était contre l'informatique, pour la plupart, etc. Il est bien évident que euh, la diffusion de nos idées, des écrits et tout, c'est sans commune mesure euh, avec, euh, avec il y a une vingtaine d'années sans parler du fait que pratiquement plus aucune librairie euh, en fait, se compte sur les doigts d'une main, prennent des bouquins, prennent des dépôts etc. Donc s'il n'y avait pas euh, en plus la circulation sur internet par fichier euh, etc. mais euh, il reste des gens euh, y compris de milieux très populaires qui écrivent des pages et des pages euh, manuscrites donc ça ne supprime pas ça ne supprime pas et en plus on s'est aperçu que euh, le, évidemment tous les, toutes les revues qu'est-ce qu'elles font, y compris les revues très connues elles baissent leur tirage papier en pensant que de toute façon c'est qu'un support parmi les autres et puis évidemment euh, les gens qui sont plutôt pour la technologie disent il euh, y aura moins besoin de papier et de toute façon les gens achèteront moins et moi si je prends mon cas personnel euh, le numérique a, a plutôt un petit peu boosté euh, le papier. C'est-à-dire que ça a plutôt fait redémarrer un petit peu euh, la baisse qu'il y avait eu quand il est devenu de plus en plus difficile de, de déposer en librairie. Donc par exemple ça, on garde tous les ensembles. Par contre, prenons un autre objet comme le téléphone portable. Par exemple, le téléphone portable, c'est un véritable danger. Parce que par exemple, à cause du téléphone portable, vous êtes obligé d'avoir le téléphone portable. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cabine. Mm -hmm. Pour prendre un exemple simple. Donc celui qui ne veut pas de téléphone portable, qu'est-ce qu'il fait euh, Dès qu'il se déplace, il ne peut plus rien faire. Alors problème concret, problème concret. Les gens de mon âge, par exemple, ils ont tous des mères ou des pères qui sont en train de mourir, ou qui sont dans les hôpitaux, ou qui sont dans les maisons de vieux, etc on a souvent besoin d'être branchés plus ou moins en continu avec eux euh, si on a un coup de téléphone à passer et moi j'ai acheté un portable à cause de ma mère, je pas acheté un portable pour moi Bon, et évidemment je l'ai pas jeté après la mort de ma mère donc ça c'est donc un objet technique et à mon avis c'est un objet euh, euh, qui, qui euh, est, est pris en main directement par l'état enfin par les puissances, en quelque sorte, puissances transformatrices, euh, et qui vont nous imposer une seule démarche. Donc moi, c'est plutôt ça qui me semble dangereux, c'est de, de ne plus pouvoir, euh, c'est pas la technique en elle-même, mais c'est ce qui supprimerait nos capacités ou nos potentialités, c'est-à-dire qu'il tout à coup rendrait euh, irréversible, en quelque sorte, euh, des gestes simples qui faisaient partie de, euh, euh, de notre vie avant. Euh, ça, On ça... n'a plus les numéros basques. <rire> c'est pas le chien. C'est pas le chien. Je vais pas chercher le mot de la. Moi, la plupart de la bulle de la téléphone. Et, et bah, par y exemple, y si. C'est ça, l'écriture, déjà, est un désastre pour la
2: mémoire. Ouais. c'est ça. C'est hein. si, si, se... si, se... <rire> si vous suivez le conflit, et y a une fois parlait du travail, oui. là, vous avez vu le truc sur les
3: pages jaunes. Oui. Les pages jaunes menacent euh... des centaines d'emplois, la disparition
2: des pages jaunes. Je non, c'est en France. Ah, cest euh, veux dire que tous les gens sont. Euh, non. Non, pas, je peux
3: non, pas. non, non. En tout cas, c'est, par exemple, c'est, euh, typique euh, que, que par exemple, il faille, euh, il faille avoir un ordinateur. Enfin, pour le moment, on avait, pour le moment, on avait le choix. On avait le choix, et ce choix, il sera réfléchi, Moi, c'est ça, c'est surtout ça qui me semble. est semble. C'est pas une discussion sur la. Parce que, en fait, les techniques, euh, euh, les, les micro-techniques, enfin, fait, une fois qu'elles sont mises sous forme micro, c'est-à-dire qu'elles peuvent être diffusées massivement, elles sont à la limite, toutes réappropriables, d'une certaine façon. Euh, il y en a qui jouent avec, etc. Le problème, c'est de savoir euh, si on peut, euh, si on est. On est conduit, enfin, si on a une marge d'autonomie par rapport à ça, ou si ça nous est imposé, c'est-à-dire qu'on est obligé à passer par pas
0: là. Oui, en fait, même maintenant dans l'usage, en fait, c'est-à-dire que le problème, c'est que maintenant les objets techniques qui sont fournis <rire> Pas d'attitude sur le, la manière d'être utiliser c'est-à-dire, typiquement, le truc avec un système verrouillé, enfin, c'est moi, c'est ce qui me rend fou avec les tablettes enfin, ça me rend pas fou parce si que j'en ai pas, ah mais c'est que voilà, disons, le truc qui fait par exemple qu'un qu 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 PC est réappropriable, c'est que bah, on peut le
2: démonter, on peut foutre ouais, ce qu'on veut comme système de d'exploitation si de dessus, ouais. on peut le voilà, monter
0: soi-même, machin, euh, une tablette, c'est voilà, euh, verrouillé, même maintenant, ils font des trucs qui fonctionnent uniquement avec, le, avec du. du cest qu'il n'y a pas de stockage sur la machine, mais du, coup, du stockage en ligne. Ça, tu, je pense, ça ne fait pas réappropriable, en fait. L'usage qu'on en fait est déjà imposé par l'objet technique, quoi. Donc c'est pour ça que le, le fait de dire qu'il y a, y a des, des choses qui sont, enfin, il du coup d'où la perplexité sur la, sur la, sur la, sur la technique. C'est-à-dire qu'il y a des, parce qu'il y a des techniques ouvertes, il y a des techniques, a des techniques verrouillées, des flèches, en fait, euh, qui sont, enfin, qui, qui véhiculent des contraintes, en fait. qui sont, euh, alors, ça, alors ça vaut aller à la grosse échelle sur... Le, sur la, 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 centrale nucléaire, là, qui prend une, une société, euh, voilà, vous êtes, vous êtes dans le nucléaire, c'est fini. Euh, mais ça vaut aussi dans le, dans les conduites individuelles, l'usage est dérouillé, quoi. Voilà. C'est pas seulement le choix, parce que, en enfin, on peut avoir le choix de se ou pas, mais à partir du moment où on a cet objet-là, de toute façon, il y a, il euh, y a des choses qui sont induites en termes d'usage par le... Euh, non, même que le droit de se servir, enfin le choix de se servir ou pas, ça par exemple dans le travail,
4: ouais. c'est d'avoir le le une voiture. Pas, au moment où ça s'est massifié, c'était plus un choix, c'était une nécessité pour, pour dans les rapports de production, de même que le téléphone. Maintenant, la CGT vient à revendiquer un droit à la déconnexion. c'est ouais. devenu ouais. un nouvel enjeu de politique, c'est d'avoir le droit de ne pas avoir de téléphone ou alors de d'en de, de ouais, avoir sais. un, enfin en tout cas de ne pas toujours de, de, de pas toujours être à la disposition de, 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 de la direction du patron. Euh, qui peut nous contacter n'importe quel moment, son si on était dans, son bureau dans le bureau d'à côté. Ouais, 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 ouais. euh, donc c'est un nouvel enjeu politique, là où c'est vraiment voilà qu'il faut distinguer l'enjeu de pirement, cest à c'est parce de les...
3: voilà, si bah, Y compris, en, par exemple, dans l'éducation nationale. Dans l'éducation nationale, tu peux recevoir... T'aimètre par SMS Au niveau collège-lycée. Si tu, si tu n'as pas regardé tes trucs le samedi et le dimanche, mmh. tu peux être surpris.
0: Ouais, dire, euh, ouais. si tu ne regardes pas tes mails, tu es dans la merde. Non, mais non, non. Ça s'impose, ça. ça, ça, impose, ça, ouais. ça impose, Moi, je sais que je ne regarde pas nos mails professionnels, du jour au lundi soir ah, ou euh, si, si, bah, ouais. ouais. si le matin. C'est tout. Si c'est sexy, vous savez quoi. Non, non, mais de toute façon, c'est au niveau des sanctions. Hein. C'est-à-dire que vois, dans,
2: dans, dans,
3: euh, dans le privé, peut-être, mais dans le public, enfin, dans l'éducation nationale. Il n'y a pas de sanction si tu <coughs> ne pas d'entre mais simplement là, tu es déconnecté. Ouais. Parce que comme euh, ils essayent aussi de faire, euh, pas en flux tendu mais enfin, ils essayent d'être au plus, au plus serré, Et donc, il euh, y a des trucs qui se modifient. Et effectivement, le lundi, tu peux très bien ne pas être au courant... Euh, que je sais pas que soit tu as pas de cours soit que les élèves sont... Ouais. Enfin, a... Voilà, ça à dire que... <rire> que ton poste a été supprimé. <rire> Et ça va pas pour des raisons. Donc c'est ni pour des raisons, c'est même pas pour des raisons idéologiques ouais. euh, au niveau de l'éducation nationale. C'est que ça marche pas. Voilà, ouais. cest que pas les la... sociétés autoritaires, enfin c'est un, un, un autoritarisme un peu différent, c'est pas disciplinaire quoi. Ouais. Euh, c'est pas on va vous faire euh, ça correspond pas au, au discours de, de, de Sarkozy qui dit par bah, qui euh, les profs de toute façon ça va être ceci, ça et cela, c'est pas du tout ça, c'est c'est le fait que le petit gestionnaire, euh, le petit gestionnaire principal ou proviseur qui, bah, qui ont dit qu'il faut que c'est ça et puis on va bah, regarder quand même vos trucs euh, lui-même a d'envoyer des trucs c'est lui-même se permet d'envoyer des trucs euh, euh, voilà il, il ne si peut pas sanctionner ouais. c'est un petit problème c'est accepté je dis c'est ouais. accepté parce que finalement c'est pas très grave alors qu'en fait c'est
4: de la colonisation du temps de notre travail par le temps de travail c'est l'équivalent fonctionnel de dormir sur le lieu de travail dans l'atelier où le patron vient venir te réveiller dans la nuit ça va devenir ça le dire c'est ça c'est ça c'est comme ça veut à n'importe quel moment pour te dire c'est une valorisation aussi du temps du
0: travail des patients du travail
1: ça c'est ça va pas passer les recherches sur les américains sur ils ont fait des recherches sur un oiseau le bruant à gorge blanche, quand il est en période de reproduction, il dort pas.
2: Ouais.
1: Et en fait, ils ont fait des recherches pour extraire le, le gène qui lui permet de, de résister comme ça et le, déjà l'appliquer aux soldats. Ensuite, évidemment, l'appliquer à l'ensemble des travailleurs. Quoi. Ouais. Que ce soit du 24 sur 7. On pourrait le faire
2: ouais. révolutionnaire.
1: Voilà. <rire> Là, ce serait...
2: <rire> C'est appropriable. <rire>
1: Les téléphones oh.
4: portables signalent qu'il oui. y a des trucs comme si Eugène, on a le noyau à l'intérieur, on est entièrement libre, on n'est plus que les cliniques,
0: Google, rien, on, on vire Android, ça existe. Hein.
2: Ah bon euh, Il y a plein de gens
0: qui... qui oui, c'est On peut pas les, euh, ouais. les bon, le smartphones. Oui, smartphone, oui, smartphone ah, ouais. Ouais. Ah, ouais. Par contre oui, le petit téléphone, euh, a un ton, hein. Bon, je vous propose de mettre un terme,
5: provisoirement, au débat, mais de continuer éventuellement. Euh, oui, est les, les pour,
2: les, pour les gens qui sont intéressés par le livre, il faut préciser que la griffe a son habitude.